0: Willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Horror. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es mal um einen kleinen Horrorfilm aus Kanada aus dem Jahre 1997 und zwar um Cube. Und ich habe heute erstmals das Vergnügen mit Daniel zu sprechen. Hallo Daniel. Hallo Alex, grüß dich. Hi, freut mich, dass du dabei bist. Ja, freut mich, dass ich hier an Bord bin. Ja, auf jeden Fall. Gerne, gerne. Du bist das erste Mal dabei und dass wir dann direkt einen, kann man ja sagen, einen recht interessanten Kultfilm besprechen. Oder würdest du den auch als Kultfilm bezeichnen oder eher nicht so?
1: Ich er ist schon auf eine gewisse Art, finde ich, ein moderner Klassiker. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und auch was, was Kultiges, was er auch hat. Weil ja, was zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, etwas anders gemacht hat als viele Filme vorher. Ja, richtig, genau. Und es ist immer die Frage, wann man, wann man einen Film sieht, wie, wie einen das prägt, in, in welche Zeit das reinfällt. Ja. Das war jetzt Mitte, späte 90er. Da, das, das, das prägt einen natürlich dann auch. Das, wenn man den dann später sehen würde oder das dann schon ein älterer Film ist, dann hat man vielleicht selbst nicht mehr so ganz so den Bezug dazu, aber ich glaube, dass der Film auch für sich auch unabhängig jetzt von einer subjektiven
0: Empfindung auch für sich stehen kann, aber mhm. ich glaube da werden wir ja einiges noch zu zu sagen haben. Richtig, genau. Um das natürlich auch nochmal auszusprechen, wir reden über den Film Cube aus dem Jahre 1997. Ist ein ein kanadischer Film, also kein amerikanischer, er kommt aus Kanada und hat jetzt ja auch schon wirklich einiges auf dem Buckel. Und ich habe den damals zum ersten Mal gesehen und fand den sehr interessant. Das letzte Mal gesehen habe ich ihn jetzt extra nochmal gestern Abend, um ihn ein bisschen aufzufrischen. Aber ich bin erstaunt, wie sehr er mir doch noch in Erinnerung ist, gerade das Englische. Also ich habe den vor wenigen Monaten, muss ich ihn auf Englisch mal geguckt haben wieder. Jetzt war ich gestern mhm. gezwungen, ihn auf Deutsch zu schauen, weil er nicht auf Englisch zur Verfügung stand. Aber gut, dass das nicht so wild. Trotzdem ähm, ist er wirklich immer wieder gut. Er ist nie langweilig, er ist immer gut. Auch wenn man ihn noch so oft gesehen hat, also wenn ich mal, ich, ich kann unmöglich zählen, wie oft ich ihn gesehen habe schon. Und als ich ihn gestern angefangen habe zu gucken, musste ich erstmal lachen und zwar richtig lachen, weil ich an, mich an eine sehr lustige Situation erinnern musste, die diesen Film, mit diesem Film in Verbindung steht. Und zwar... Ich hatte damals ähm, eine Freundin, und zwar muss das so gewesen sein, 2005 rum, würde ich schätzen. Der hatte ich aus irgendeinem Grund mehrere DVDs geliehen. Also sowohl für sie als auch für ihre Nichte und, und, und für ihre Familie. Und habe ich eine Tüte zusammengepackt und einige DVDs reingelegt. Unter anderem war da auch Cube dabei. Und... Die hatte dann irgendwie zu Besuch, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatten die mehrere Kleinkinder bei sich zu Hause. Die waren dann so um die fünf und sechs wahrscheinlich. Und eines Tages äh, ruft mich meine Ex an und sagt zu mir, Mensch, was hast du mir denn da für Filme gegeben? Habe ich dann gesagt, naja, das, das ist halt von allem etwas, ne? Horror, Thriller, Action, also von allem etwas. Und hat sie dann gemeint, ja, weil sie hat doch hier die Kinder von dem und den da und sie hat gesagt, komm, ich mache euch einen Film an und dann hat sie den Cube angemacht. Das musst du dir vorstellen, wie kann man so doof sein? Also, ich habe also wirklich auch laut lachen müssen, ne? Und habe ich auch gesagt, sag mal, spinnst du, du kannst doch nicht den kleinen Kindern Cube anmachen. Ja, weil sie hat dann irgendwie die Kinder dann schreien hören, schon nach drei, vier Minuten. <lacht> Um dann dann ins Wohnzimmer zu gehen und zu sehen, wie dieser eine Typ plötzlich auseinanderfällt in etliche Stücke und die Kinder alle total in in Panik und und gezeichnet fürs Leben. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, Leute, ehrlich, habe ich gesagt, Mädchen. Also da hat sie wirklich bewiesen, dass sie ähm, nicht die Hellste war, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich äh, sehr amüsiert, aber es war natürlich auch erschreckend, dass sie, weiß Gott, äh, drei, vier Kleinkindern da das, das anmachte. Aber ich meine, ich meine, es steht da auch FSK 16 drauf, ne? Also, ja, daran muss ich halt immer denken, wenn ich jetzt Cube sehe, an diese an diese Situation von äh, ja, vor so langer Zeit. Und an traumatisierte Kinder. Ich, ich habe mich wirklich sehr amüsiert, aber ich habe auch gesagt gehabt, hier, der Film ist halt ist ab 16. Findest du denn die Freigabe ab 16 eigentlich gerechtfertigt? Weil eigentlich ist der Film ja schon in so zwei Szenen relativ hart. ne? Oder wie würdest du das sehen? Ist die 16 gerechtfertigt deiner Meinung nach? Ja,
1: das ist immer schwierig, ne? also gerade jetzt ähm, so aus meinem, in unserem Alter oder ich sage jetzt mal in meinem Alter, wenn man das jetzt mal runterrechnet, meine eigenen Kids sind jetzt nochmal eine ganze Ecke jünger, deswegen ist es jetzt für mich eher schwer einzuschätzen. Ich finde aber 16 schon eher knapp, ja, also zumindest mal die Version, die ich jetzt kenne. Ich, ich glaube, es gibt das, auch nur eine Version, ne?
0: Ich glaube, es gibt jetzt Es gibt mehr gar
1: keine, mehr. genau, ich glaube eine geschnittene Version, Gibt es so auch gar nicht. Ähm, Die hat schon einige sehr explizite Szenen. Ja, sie sind nicht so häufig über den Film verteilt, aber die sind dann schon heftig. Genau. Und diese diese klaustrophobische und extrem bedrohende Grundstimmung des Films, ähm, die ist ja auch permanent da und Mhm. über eine lange Strecke. Das ist auch schon wieder anstrengend vielleicht für ähm, jemanden, der etwas zartbeseiteter ist, das dann auch zu gucken. Also ja, das ist richtig, ja. kann man vielleicht, 16 ist okay, aber
0: also mich wür, hätte jetzt 18 auch nicht gewundert eigentlich. Das stimmt. Also es gibt äh, zwei Szenen. Ähm, ich habe die eine jetzt ja direkt angesprochen schon und äh, dann ja später noch mit äh, dem Rennen oder renz wie sie ihn ja nennen, also Rennen, das ist ja auch mit dem Kopf, äh, mit, dem, mit seinem Gesicht alles andere als ähm, nett. <lacht> ne? Und das sind dann schon so Szenen, wo man sagen könnte, FSK 18 wäre gerechtfertigt, man hätte sich jetzt nicht gewundert. Aber es ist jetzt aber auch nicht so extrem blutig. Blutig ist es jetzt ja nicht. Es ist ja schon explizit zieht, Aber es spritzt jetzt nicht das Blut in Literweise. Ne? Vielleicht ist das ja, auch ein das Grund, warum man dann halt doch noch die 16 bekommen hat. Aber gut, ähm, ja, würde ich doch sagen, gehen wir einfach mal in den Film rein. Ja, was ich sehr interessant finde, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, ist, dass unsere Personen in diesem Film alle benannt wurden nach tatsächlich existierenden Gefängnissen ähm, auf, äh, in USA und Frankreich und England. Wusstest du das? Ja. Sagen wir mal, ich habe das recherchiert. Mir ist es damals beim Sehen nicht aufgefallen. Nein, ja
1: auch Quentin ist natürlich schon jetzt eher ungewöhnlich. St. Quentin hat man vielleicht schon im Hinterkopf. Das hat man schon aber gehört, die, ja. Genau, aber die restlichen Namen, jetzt Worth, Holloway, Levin, das, das sind jetzt keine Namen, die ich jetzt mit ähm, Gefängnissen assoziiere. Da habe ich jetzt aber vielleicht auch einfach zu wenig <lacht> Hintergrundwissen
0: wie internationale Gefängnisse. Alcatraz ja, genau, kann das, das kann ja führt, auch kein Mensch aber. wissen. Ja, also es ist, da, es ist so, dass, ähm, und die erste Person, die wir sehen, heißt Alderson und ähm, der stirbt ja direkt auch. Ähm, der, das bezieht sich auf das Alderson Fred- Federal Prison Camp in den USA. Rennes, oder Rennes, den ich gerade angesprochen habe, bezieht sich aus, auf ein Gefängnis in Frankreich. Holloway, das ist die blonde Frau, das ist ein Holloway Women's Prison in United Kingdom. Und dann gibt es das St. Quentin, du hast es gerade schon gesagt, das in USA ist. Und dann haben wir ja noch die beiden Figuren Levin und Worth. Und dann gibt es tatsächlich ein Gefängnis, das heißt Leavenworth Prison in USA. <lacht> Und Kazan, das ist ja unser autistischer junger Mann, das bezieht sich auf ein Gefängnis in Russland, das Kazan heißt. Also hätte ich überhaupt nicht gedacht und h- wusste ich auch nicht, ist mir tatsächlich gestern das erste Mal untergekommen. Total verrückt. Also w- wie kommt man auf die Idee, die Leute so zu benennen, wie Gefängnisse heißen? Oder ist doch, ist doch total verrückt. Das ist schon verrückt. Ich meine, die sind halt eingesperrt in diesem Cube.
1: Da kommen wir ja gleich noch zu. Da, also von daher passt natürlich jetzt dieses... Diese Gefängnis-Metapher ganz gut. Ja. Also ich habe noch Interpretationen auch gefunden, dass das auch noch mal auf die Art des Gefängnisses, was für Leute da drin sind in den Gefängnissen, dann noch mal auf die Charaktere in Rückschluss bezog. Ähm, ob das tatsächlich so ist, das mag jetzt natürlich auch. Ist vielleicht etwas weiter hergeholt. Weiß nicht, ob die Macher da was zugesagt haben. Ja. Ähm, aber ja, aber es ist, es ist ein netter Gag.
0: Ja, absolut. Ein Gag ist es schon. Ja, Und der Film hat tatsächlich nur 350.000 kanadische Dollar gekostet. Und hat letzten Endes 9 Millionen eingenommen. Äh, Erstaunlich, dass der so günstig war. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was allerdings auch damit zu erklären ist, dass der Film ja eigentlich ja nur in einen einzigen Cube spielt. Die haben ja nur einen einzigen Cube gebaut, es wirkt natürlich wie viele Einzelne, aber letzten Endes drehen die den kompletten Filme nur in einem einzigen Cube, der auch zu einer Seite sogar offen ist. Der ist also nicht komplett zu, obwohl, glaube ich doch, zu Beginn sieht man das, glaube ich mal, dass da komplett zu ist, aber meistens ist an einer Seite immer offen gewesen und die haben halt einfach immer nur die Position verändert. Ne? Also wenn du halt siehst, dass er hinten links in der Ecke steht und dann die Kamera switcht zu vor seinem Gesicht, haben sie halt eigentlich in Wirklichkeit alle wieder umgestellt und auf die andere Seite ist. Das heißt also, er steht eigentlich auf der anderen Seite des des Würfels, aber es wirkt so, als wäre die Kamera jetzt vor ihm. Und es gibt auch nur eine sich bewegende Tür. Also diese Tür mit dem dem Schalter, den Sie drehen und dann aufziehen und dann so runtersliden, da ist nur eine, die wirklich funktioniert. Alle anderen Türen äh, hat man gar nicht benutzen können. Die waren einfach nur reingesteckt. Die mussten die Tür also auch immer dahin setzen, wo sie es dann eigentlich brauchten gerade in dem Moment. Ob in den Boden, oben in die Ecke oder halt an die Seite links und rechts und so. Ähm, Das ist total verrückt. Wusstest du das?
1: Ja, ich habe es gelesen. Im Film fällt es tatsächlich nicht auf. Äh, Auch deswegen, weil der der Fortschritt von Raum zu Raum, wenn wenn sie ihre Reise haben, ähm, da wechselt ja auch immer wieder die Farbe zwischen den einzelnen Räumen. Und das ist aber auch trotzdem der gleiche Raum, der in Wahrheit beim Drehen immer nur die Paneelen farbig dann ausgetauscht wurden. Was wohl sehr aufwendig war beim Dreh, weswegen auch die ganzen Szenen mit in roten Räumen auch wirklich alle am Stück gedreht wurden und dann ah. die Szenen mit blauen Räumen alle am Stück. Das ah. heißt, er wurde das nicht chronologisch ich- gedreht, sondern eben nach dem Aufbau, weil das so wahnsinnig aufwendig war, diese Paneelen zu ändern. Ah, da ja. haben wir haben ja keine LEDs
0: oder sowas gehabt, das waren halt wirklich. Ähm, irgendwelche Plastikdinger, die sie da ausgetauscht Ah, haben. Ah ja, ich dachte tatsächlich, dass die Mhm. eigentlich nur auf der anderen Seite anders beleuchtet wurden. Also, dass die was austauschen mussten, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Das ist mir neu, okay. Ähm, Fangen wir doch einfach mal an. Also, der Film beginnt ja mit, ähm, mit dass Alderson, der ist ja aber relativ schnell tot, wie wir ja schon wissen, der wird ja dann (lacht) ähm, zerhäckselt. Und das ist aber auch wirklich ein gut gemachter Effekt. Dafür, dass das schon so alt ist und auch eine Low-Budget-Produktion ist, ist das nicht... Also nicht sehr billig, ne? Also es sieht gut aus eigentlich.
1: Das, ich finde, das sieht heute wirklich noch gut
0: aus. Ja, ne? kann
1: Das ist ja auch, glaube ich, das, was den Film ja auch ausmacht, dass da ganz früh diese Szene war, die dann halt auch jeder schon mal gesehen hat. Mhm. Ähm, wie da so ein verwirrter Mann, dieser Allison, wirklich in einen Cube reinläuft, äh, sich nach links und rechts äh, umschaut und auf einmal macht sing und dann ist dieses berühmte, dass also kurz verharrt und so Blut ähm, in geraden Linien aus seinem Körper austritt. Genau. Und er sich dann in, in so Einzelteile, in so Quader ähm, auf, aufgeteilt dann zusammenfallen. Und dann kurz darauf man wieder über so ein langsameres ähm, metallisches Geräusch dann hört und dann auch sieht wie das so ein super scharfes Gitter so zurückschwingt
0: Richtig. und blutet, das Wurde was leider also da nicht ganz so wie ein Käse. Ja. Ne? Also dass dieses Gitter, wenn das ins Bild kommt, okay, aber wie sich das dann zusammenfaltet, nach oben zieht, das überzeugt dann tatsächlich nicht mehr so. Ne? Das ist dann schon ein relativ gealterter Effekt. Ne? Der ist das, das, das finde ich auch etwas over the top. Das ist an manchen Stellen, das ja, ist so das
1: extrem. Stimmt. Sci-Fi-Elemente sind mit, mit Möglichkeiten, was in den Räumen passiert, was mit zumindest mal aktueller Technologie eigentlich so nicht stattfinden könnte. Ja. Ähm, da, 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 da rutscht etwas in den Sci-Fi-Fantasy-Bereich dann auch
0: rein. Ja, ja. Hätte es für mich an vielen Stellen nicht gebraucht. Hm, stimmt, ja. Das stimmt. Ich, ich habe gestern Abend beim Schauen wieder mal gemerkt, dass der Film aber eine super klasse Atmosphäre hat. Ich finde die, auch die Soundkulisse. Also sowohl den Soundtrack als auch die Soundkulisse, also dieses Vorbei-Wuschen, was man hört zum Beispiel, wenn ähm, die Cubes sich ja bewegen, was wir ja später lernen, das finde ich auch heute noch wirklich gut. Ich höre ja Filme immer mit Kopfhörer. Und da, das, das ist dann wirklich immer noch genial gemacht. Also man hört richtig, wie, wie von rechts ähm, der, der Cube ankommt und dann an Kopf vorbei nach links wieder verschwindet. Also da kann ich jedem empfehlen, das echt mal mit dem Kopfhörer zu hören. Ein, genau. ein paar Schwächen hat er aus meiner Sicht. Aber ja, die Atmosphäre, da, die
1: dieses, genau diese Atmosphäre, dieses sehr unterkühlte Atmosphäre, dieses Gefangene, dass man da immer, dass sie immer sich nur in diesem kleinen Raum aufhalten mhm. und diese tödliche Gefahr, von denen sie anfangs ja auch gar nicht wissen, welcher Raum eine Gefahr mit sich bringt, das ist ja das perfide und der, der, der Gag eigentlich bei dem Ganzen, sie wechseln ja von Raum zu Raum und in manchen Räumen ist einfach nichts. da ist dann halt grün oder rot oder blau oder was auch immer und in den anderen Raum, in den sie reingehen, da ist auf einmal eine tödliche Waffe, wo man verbrennt, verätzt, zerteilt oder was auch immer wird. Und diese, diese Sorge anfangs, was, dass da jetzt etwas passiert und auch diese Ungewissheit, wo, warum das überhaupt passiert, das, das macht den Film natürlich aus.
0: Mm, das stimmt, ja. Gut, okay, also fangen wir mal an. Unser Alderson ist wieder ist gestorben, kann man so sagen, ne? der wird nicht mehr <lacht> aufstehen. und nein. Ja, und wir fangen dann mit Quentin an. Also Quentin kommt ja von von aus dem Boden nach oben, wo er ja dort Levin findet, die ja, glaube ich, noch relativ bewusstlos ist, aber auch allmählich aufwacht. Und nach und nach treffen sich unsere ähm, fünf Hauptdar- nee, gar nicht wahr, vier sind es in dem Moment noch. Das heißt also Quentin, das ist der Polizist. Haben wir Holloway, das ist deine Ärztin, das ist diese blonde Frau. Dann haben wir Levin, das ist die junge Frau. Das ist diese, was ich schätze sie, Mathe-Studentin, würde ich sagen. ne Und mhm. Worth haben wir, das ist ähm, der relativ, ja was soll man sagen, der hat nicht so Spaß am Leben. Ne? Der wirkt ja der, der, der der relativ ähm, desinteressiert lange Zeit, ne? Genau, und er, er kommt ja oben in, in dem Cube an. Holloway kommt ja auch in den Würfel dazu, wo er dann genau. auf, auf, auf Quentin trifft, Und er schmeißt sich ja erstmal in die Ecke, genau. (lacht) Ja, weil er ja erstmal denkt, okay, das ist ähm, wahrscheinlich vielleicht irgendwie jemand Feindseliges, aber dann äh, ist ihm ja recht schnell klar, dass dass die alle in der gleichen Situation sind. Sie haben alle das Gleiche an, sie wissen alle nicht, wie sie hierher gekommen sind, äh, wie lange sie bewusstlos waren und so weiter und so fort. Und ja, und Levin finden sie ja in 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 dem Cube nebenan die ja aber auch zu denen stößt. Dann kommt ja auch noch der, der Ren, dann heißt der ja, rennen. weil er ja Franzose ist, kommt ja auch noch dazu.
1: Genau, der Ren kommt noch dazu. Und das ist, das ist sehr nett. Nachdem der Film ja anfangs schon diesen ersten Höhepunkt hat mit diesem brutalen Tod von dem Eldersen, genau. ähm, geht es dann direkt weiter, diese Hoffnungslosigkeit von diesen Vieren, die keine Ahnung haben, was da passiert. Aber ist, sind entführt worden und irgendwie, er hat sie da reingesteckt und dann kommt dieser ran und der macht, der zeigt sofort, dass der ist kompetent. Also der das zeigt stimmt. sofort, der weiß, was was er macht. Der kommt rein äh, mit seinen Schuhen zusammengebunden, äh, macht macht eine Tür auf, macht ein Tor auf, wirft da seine Schuhe rein und dann werden die verbrannt. Dann erklärt er, ja, das sind Bewegungsmelder in den Wänden, da muss man aufpassen und ähm, hat dann auch noch Tipps, ähm, legt dir, wenn du dürstig bist, einen, einen Knopf unter die, <lacht> unter die Zunge Richtig. und also man, man bekommt sofort das Gefühl, jetzt ist jemand da, ah, ein Glück, das ist so dieser erste Hoffnungsschimmer, da ist jetzt jemand, der hilft den Leuten. Genau, der, und das die, genau, der weiß, auch, was er tut. Ja. Wunderbar. Ja. Richtig. Und das er stimmt. kam dann auch relativ schnell ja raus, ähm, als er mit dem Quentin dann auch spricht, ähm, dass der Quentin ihn auch erkennt. Als einen berühmten ähm, Ausbrecher, ein Verbrecher. Ich meine, klar, er ist Polizist und das ist, dieser Rennen ist wohl eine Legende, der Zaunkönig, wie es heißt. Ah. Und, und da ist natürlich noch mal die Hoffnung: oh mein Gott, wie viel, erst diese, dieses Pech, das wir haben, dass wir hier eingesperrt sind, aber jetzt. Jetzt kommt direkt zu uns in den Raum ein Ausbrecherkönig ja. und sagt,
0: folge mir. Und ich so, ah, wunderbar, also wir kommen hier doch raus. Hast du ihn Aber, tatsächlich als so eine Art Ausbrecherkönig, ähm, siehst du ihn an? Also einer, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist schon mehrfach. Siehst du ihn so an? Also so, so hat die es verstanden, als Ach, Zaunkönig wurde er, be- das, wurde er bezeichnet. Verrückt, dann habe ich das die ganzen Jahrzehnte falsch verstanden. Also ich habe das einmal eher so gedacht, dass er so eine Art... Ähm, Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, ne? Aber ich habe das wahrscheinlich immer eher so als so eine Art Artist habe ich ihn angesehen. Also jemand, der ein, eine, eine Bekanntheit ist, eben im, im Sinne von irgendwie, äh, keine Ahnung, dass er einfach so eine Art Artist ist, dass er sich halt ähm, so wie so eine Art Fassadenkletterer, der also der dadurch eine Bekanntheit er, erreicht hat. Mhm. Ich habe das nicht so erkannt, dass er ein Ausbrecher ist aus dem Knast. Und dann habe ich das tatsächlich ich mach, immer falsch gesehen. Also, Ah, ich was bin mir jetzt
1: nicht mehr ganz sicher, aber ich, ich meinte, dass der Quentin irgendwie meint, dass er aus den aus den sichersten Gefängnissen irgendwie auch ausgebrochen ist. Ich dachte, da hat er jetzt so ein, zumindest mal so eine Andeutung gegeben.
0: Aber ah, vielleicht kann man auch okay. beides interpretieren. Also. Okay, da bin genau. ich mir aber jetzt tatsächlich nicht ganz so sicher. Okay, dann habe ich mich da vielleicht, ähm, ähm, dann habe ich das vielleicht auch immer irgendwie ähm, über, überhört oder übersehen. Aber so hatte ich das halt immer gedacht. Naja, gut. Ähm, Quentin versucht ja dann erstmal zu sagen, nachdem er ja dann versucht, dann äh, der Rennen, dann ja sein sein, sein Schuh ja dann abgefackelt wird. Wir müssen uns erstmal sammeln. Was ist das letzte, woran wir uns erinnern? äh, Was haben wir gemacht? Und und tatsächlich erinnern sie sich ja auch teilweise ja noch, was sie gemacht haben. Ich glaube, die Holloway sagt, sie war gerade dabei, irgendwie Essen zu machen oder irgendwie so, Mhm. ne? Ja. Das ist ja krass, der Film lässt ja unfassbar viele Fragen auf, ne? Also, weißt du, wir wissen ja nun wirklich nicht, wo sind die, wo kommen die her, wie lange waren sie berufslos, also was passiert am Ende, es ist ja wirklich extrem, ne? Also, ich glaube, ich habe selten einen Film gesehen, der so viele Fragen offen lässt.
1: Ja, er versucht manches zu beantworten, aber er lässt doch auch wieder noch vieles offen, die Interpretation, ich glaube, die müssen wir dann am Ende vor allen Dingen machen, wenn wir dann ähm auch den den, den Schluss dann noch noch umfasst haben. Ja, richtig. Aber es es, es, es ist so, ja, es wird vieles aufgemacht. Warum sind die Leute da? Wer hat sie da hingebracht? Wie wie kann das sein, dass jemand gerade Essen macht und auf einmal ist er hier? Also es ist ist da irgendwie ein Kommando eingebrochen, hat sie sie betäubt und dann da reingesteckt. Warum zur Hölle sollte man das tun? Mhm. Also ganz, ganz große und viele
0: Fragezeichen. Richtig, ganz genau. Und dann ist es ja auch so, dass er ja dann ihn auch erkennt, also wir hatten es gerade schon kurz angesprochen, dass sie ja dann in den nächsten Raum möchten, wo er ihn ja dann korrigiert, dass er sagt, er heißt Ren und nicht Renz, ja, und dann okay. erkennt er ihn ja auch und dann ist ja aber auch dann, ist schon interessant, wie diese Figur als, ähm, ja, so eine Art Schlüsselfigur vorgestellt wird, ne? also man hat irgendwie so das Gefühl, dass Ren jetzt so das, das Sagen hat, den ganzen Film über, <lacht> findest du nicht auch? Gerade er wird jetzt ja. erkannt, er wird vorgestellt als der große Ausbrecher, wie du sagst, und dann macht er noch, erzählt er noch so ein bisschen was, bevor er dann in den nächsten Raum hüpft und du denkst, oh ja, das ist unsere Hauptfigur. <lacht> naja, was sich natürlich <lacht> dann ja sofort klärt, ne? das ist ja dann sofort vorbei. Ja. Weil als genau. er ja dann in den nächsten Raum hüpft, macht das ja klack und dann, und dann ist, ja ist halt, kriegt er ja eine Säure ins Gesicht und ähm, ja. Dann äh, muss er ja dann wieder in den Raum zurück und äh, wie wir ja alle wissen, wird er ja dann von Quentin, ja, das ist dann schon extrem explizit, wie er dann mit seinem völlig ähm, ähm, verwesenden Gesicht, also dann, dann, ja, dann da auftaucht und dann natürlich auch dann schnell Geschichte ist, ne? Genau, das war ein sehr kurzer Ausbruch, hat er nicht, nicht sehr lange geschafft. Richtig, richtig. Und das ist natürlich gemein, ne? wenn man denkt, okay, das ist alles nur also Motion-Sensor hier, dann kann man das natürlich mit, dem, mit den äh, Stiefel wunderbar umgehen. Ja? Wenn aber dann tatsächlich das dann aber auch nach Hitze geht, also nach Körperwärme, mhm. dann macht der Stiefel natürlich nichts. Ne? Und das ist natürlich dann schon echt ärgerlich, ne? wenn man wenn das halt nicht hundertprozentig funktioniert. ja.
1: Genau, das ist dann so der, der erste große Schock. Den, genau das Team dann da auch noch mal hat. Und ja, dann versuchen sie sich halt zu orientieren. Ne? Dieser, dieser Worst, der ist nach wie vor apathisch und ähm, wirkt sehr nachdenklich in sich zurückgezogen. Sie sind da in dem Raum, überlegen, was sie jetzt tun. Und man hört im Hintergrund immer wieder so ein lautes, mechanisches Geräusch, das immer mal wieder zu hören ist in der Entfernung. Genau. Und ähm, sie, sie, sie schauen sich um und überlegen, was können sie jetzt tun und sehen dann, dass jeder Raum an, der jeweiligen, an dem jeweiligen Eingang eine lange Nummer stehen hat. Richtig. zur Wahrscheinlich zur Identifikation, ist noch nicht ganz klar, aber äh, das ist so ein, so ein erster Hinweis, wo man mal verfolgen kann, wie es jetzt vielleicht weitergehen kann und ja, dieser Worth ist halt, wie gesagt, ziemlich, ziemlich nutzlos. Die Ärztin, die Holloway, ist langsam am Verzweifeln. Wir, Was machen wir denn jetzt? Und fängt da an, auch ähm, eine Verschwörung zu sehen. Und der Quentin, der ist so der Einzige, der glaubt, ähm, er muss kämpfen. Und äh, ist da auch, auch wiederum verzweifelt, dass da keiner so richtig
0: mitzieht. Gut, wenn er jetzt wirklich Polizist ist, wovon ich auch ausgehe, dann hat er natürlich schon so diesen Punkt, wo, wo er... Ich meine, es wäre ja bitter, wenn er jetzt derjenige wäre, der jetzt im Eck sitzt und weint, weißt du, und die die Frauen ähm, trösten ihn, das wäre ja schon echt sehr unpassend, dass er natürlich jetzt so der der große, natürlich auch starke Polizist ist, dem so schnell nichts aus aus der Fassung bringt, das ist ja klar, dass er da auf jeden Fall erstmal so die Oberhand hat, die er ja auch den gesamten Film über hat. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass er sich dann so entwickelt, wie er sich entwickelt. Also er, klar, es geht ums Überleben und wir wissen alle nicht, wie wir da reagieren würden, aber er entwickelt sich ja schon zu einem ganz schönen Drecksack irgendwann. Obwohl ich aber auch vieles nachvollziehen kann. Ich kann seine Reaktion auch echt nachvollziehen in gewissen Dingen. Ähm, aus seiner Sicht passt
1: das eine oder andere, ja. Ich finde es etwas überzogen zum Teil, aber vielleicht bin ich da auch selbst von meinem Gemüt her einfach, kann ich mich da zu schlecht reindenken. Mm. Ähm, wie er, er, er ist dann, er wird schon ziemlich irre hinten raus. Also sehr irre. Nach hinten,
0: also gerade zum Ende hin dann, ne?
1: Ja, äh, genau. Ja, ja das stimmt. Da. Ja. Also ist schon Breaking Bad schon vorweggenommen. Aber er ist anfangs. Anfangs ist er wirklich noch so der Anführer, der Kämpfer, der sagt, kommt, das kriegen wir irgendwie hin. Genau, genau. Den, ähm, den Leuten fällt dann auch auf, also der Ärztin, dass ihr Schmuck weggenommen ja richtig. wurde. ganz genau. Die Mathematikerin, also die Levin, das kommt ja dann raus, dass sie Mathematikerin ist, tatsächlich, studiert Mathe zumindest mal. Die hat aber ihre Brille noch behalten. Das ist natürlich ähm, nicht ganz klar, nach was die jetzt vorgegangen sind, dass sie ihre... Dinge weggenommen haben, also sie haben, wer auch immer das war, hat zumindest
0: mal Sachen da die sie jeweils benötigen. Dass sie ihr die Brille lassen, macht ihr ja aber schon Sinn, weil sie ist ja, ich meine, sie, sie, was für einen Jux haben sie denn, wenn sie da jemanden reinsetzen, die gar nicht richtig gucken kann? Aber sie sagt ja auch, sie braucht die Brille nur zum Lesen, sagt sie ja. Sie sagt sie nicht, dass sie sie richtig zum Gucken braucht. Das heißt, sie wissen also genau, sie muss ja die Zahlen lesen können und deswegen haben sie ihr die Brille auch gelassen, Ähm, weil sonst äh, würde es keinen Sinn machen. Die wollen ja schon, dass sie herausfinden, wie sie hier rauskommen. Also das macht, macht ja in der Hinsicht macht das ja schon Sinn, ne?
1: Genau, wenn man jetzt annimmt, dass das jetzt jemand so geplant hat, der will, dass sie eine Chance haben oder dass sie vorankommen, dann macht das natürlich Sinn. Das wissen wir natürlich zu diesem Zeitpunkt alles nicht. Genau. Aber das ist dann so die Annahme und auch das Puzzlestück, der sich da so zusammensetzt. Auch, dass da so eine Mathematikerin jetzt drin ist, weil ihr fällt ja dann auf, wenn sie sich diese Zahlen an den Räumen anschaut, dass alle Räume mit einer Primzahl Todesräume sind. Ja. Und das ist dann so dieser nächste von von dem tiefen Tal dann wieder zu neuen Höhen. Dann sind natürlich alle wahnsinnig happy, jetzt haben sie es. Jetzt kommen sie voran. Sie müssen nur gucken, wo ist eine Primzahl. Und den Raum müssen sie meiden. Man muss ja noch dazu sagen, diese Cubes, also sie sind wirklich würfelförmig. Und die haben an an jeder Seite eine Öffnung. Also sowohl an den vier Wänden um die Leute herum, als auch oben, als auch unten. Das heißt, man kommt in jeder Richtung raus. Das heißt, man kann auch an einem Raum, der vor einem ist,
0: vorbeikommen, indem man außenrum geht, oben drüber geht oder wie auch immer. Kannst du kurz er- erzählen eigentlich, was ist eine Primzahl? Eine
1: Primzahl ist eine Zahl, die durch nichts außer sich selbst teilbar oder und, und durch eins teilbar ist. Ach ja, das okay. Eine Primzahl. okay also das ist äh, ein, ein spannendes Element, das sie da aufmachen, ähm, weil bei Primzahlen ist es, wenn man, wenn man da berechnen kann, relativ einfach auch rauszubekommen, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Okay. Ähm, je nachdem, da gibt es Regeln mit, mit was für Zahl, mit welchen ein, zwei Zahlen das endet und durch was nicht teilbar sein darf und so weiter. Ich habe das jetzt aus dem Stand raus auch nicht drauf. Ähm, aber das ist etwas, was man berechnen kann, wenn man weiß, wie man es rechnet.
0: Ja, es ist ja so, dass sie sich die Zahlen ja anguckt und dann irgendwann äh, dann ja auch, dass der dann schon relativ schnell herausfindet mit den Primzahlen. Ne? Also es ist ja doch, dass es so recht schnell kommt, dass sie sich ja auch daran erinnert, dass der Raum in den äh, Rennen reingegangen ist, dass das war. Eine Primzahl, ne? Und sie suchen ja dann so lange, bis sie ja dann irgendwann dahin kommen, wo ja dann äh, keine Primzahl ist. Und so bewegen sie sich ja dann auch fort und fort und fort und fort. Das wird ja dann auch in so einer Art Montage gezeigt, ne? Dass sie wohl schon recht lange unterwegs sind, ne? Das soll auch diesen Fortschritt dann repräsentieren. Genau so genau. ist es. Da ist ein lustiger Fun Fact, ich habe vor einiger Zeit mal, ich habe die DVD leider nicht mehr, aber vor einiger Zeit habe ich mal ähm, dann audiokommentare Audiokommentar dazu gehört und die Musik, die dann zu hören ist, während ähm, sie diesen Fortschritt machen, also diese Überblendung da, äh, ist es eigentlich ganz witzig, weil der, ähm, der den Soundtrack gemacht hat, der war mit der Musik zwar eigentlich ganz zufrieden, aber irgendwie fehlte ihm da noch was und dann hat er dann seine Frau gerufen und hat gesagt, hier, mach mal ins Mikrofon einfach irgendwelche Geräusche und die hat dann <st Croat Jimmy Panther noise> ähm, so gemacht und hat sie dann gemacht und deshalb wurde ein Echo draufgelegt und landete halt dann mit im Soundtrack, also so ist praktisch diese Frau erschienen im Soundtrack dann noch, ist total verrückt, oder? Das ist die Größe dieses
1: Films, Man, der ist an allen Ecken, ist der billig alles ist günstig, das ja. ist alles klein, das ist eine Mini-Produktion, das ist alles hemdsärmlich, aber man sieht es ihm nicht
0: so sehr an und nee. man hört es ihm auch nicht so sehr an. Nee, absolut nicht, absolut nicht. Gerade, wie ich vorhin schon sagte, was Sound angeht, ich, 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 ich fand das so witzig, wenn man bedenkt, der ist ein Film ja, von 1997, den kennt viele in- und auswendig und dann hört man auf einmal, dass diese Frau im Soundtrack einfach nur die Frau des Komponisten ist, der meinte hier, mach mal im Mikrofon ein paar Geräusche, weißt du? Das ist, das ist natürlich genial, also wenn man das halt weiß, dann, dann muss man da echt schon drüber lachen fast. Es geht ja dann weiter, denn, dann ist es so, dass Holloway dann ja irgendwie... Ja, dann sagt sie doch auch, dass sie unbedingt einen rauchen muss und überlegen sie auch, ob sie vielleicht eine kurze Pause machen sollten, als ja dann plötzlich sich ja wieder eine Tür öffnet und dann kommt ja von oben Kazan gefallen und Kazan ist ja, ich ich weiß gar nicht, wie alt ist der eigentlich, ich kann das ganz schwer einschätzen, vielleicht so 30, also ich stelle den mir eigentlich immer schon so relativ ein bisschen älter vor, aber er könnte auch viel jünger sein, aber ich stelle mir den so um die 30 vor. Ich dachte auch so Ende 20. Ja, ey, genau, würde ich auch, auch sagen. Dann sehen wir das gleich. Ja, so in etwa. Genau. Mhm, genau. Gut, und der ist man ja ganz, stellt man ja ganz schnell fest, dass er aber entweder Autist ist oder vielleicht ähm, geistig zurückgeblieben, eins von beiden. Ne? Ähm, und das ist Den ja auch relativ offensichtlich. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich glaube schon, dass der etwas, etwas zurückgeblieben ist und oder extrem Extrem Autist, ich glaube, so, so, so gut ähm, kenne ich mich da jetzt in der Klassifikation jetzt auch nicht aus. Nee, ich auch Das sind ja äh, Inselbegabte dann jetzt eher, ich glaube da eher, dass er an sich zurückgeblieben ist, wobei er später ja eine extreme Inselbegabung dann zeigt. Genau. Ähm, der sich extrem unwohl fühlt und dieser Raum ist, der sagt ja dann, dieser Raum ist grün, ich will zurück in den blauen Raum. Genau. Und ähm, da kommt natürlich dann die Ärztin, die Holloway, die sich sofort dann um ihn kümmert und das ja auch im weiteren Verlauf dann so ist. Für jemanden wie Quentin ist er natürlich ab diesem Zeitpunkt ganz klar ein Klotz am Bein. Richtig. Weil äh, wenn man jetzt noch darauf achten muss, wie, der, wie die Farbe vom Raum ist und dass er dass er nicht durchdreht und alle in Gefahr bringt, ähm, was ja später dann auch noch
0: passiert, äh, das, ist natürlich, macht das macht es nicht einfacher für die Gruppe. Absolut nicht. Und es ist ja auch so, dass er ja manchmal schon so seine Punkte hat, wo er nervt, ne? Also muss man sagen, also äh, dieses, dieses, dieses Geschrei im Hintergrund oder das Geheul im Hintergrund, dann sind das schon so Situationen, wo ich also auch gestern Abend gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt nervt es ein bisschen.
1: Ja, es bringt halt, es bringt halt eine andere Art von, von Schwierigkeit wieder rein. Ne? Die, die Protagonisten selbst sind ja dann relativ kompetent, glauben sie zumindest mal zu diesem Zeitpunkt noch zu sein. Ja, da macht man es ihnen einfach etwas schwerer. Richtig. Dass das dann auch, dass dann auch nochmal genau. dieser Konflikt reinkommt, okay nehme ich den jetzt zurück oder nehme ich den jetzt mit und riskiere vielleicht, dass die ganze Gruppe ein Problem hat oder lasse ich den zurück und das macht ihr dann auch wieder Konflikte auf zwischen den doch sehr unterschiedlichen Charakteren, Richtig, die jetzt nicht sehr genau. tief ausgearbeitet sind, aber da ist halt die sehr empathische Ärztin und eben haben wir ja schon gesagt, der Quentin, der so eher der ja, ich sag mal der eher konservative Macher und drauf Vorankommer ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, da zwischen den beiden tun sich da dann ab dem
0: Zeitpunkt auch verstärkt dann die Konflikte auf. Richtig, genau. Und das fängt ja auch dann in einer der nächsten wichtigen Szenen ja auch an, weil sie ja mit Kasern zusammen ja weitergehen und dann scheint wahrscheinlich auch schon wieder so ein bisschen Zeit vergangen zu sein und dann führen die beiden doch ein Gespräch, dann stehen sie doch nebeneinander und dann sagt er doch zu ihr, das ist hier von jemandem Reichen sein Spiel. Also es ist irgendwie so die, genau. die, die Belustigung eines Reichs, äh, von reichen Leuten. Und ihre Art und Weise ihm gegenüber, da finde ich ziemlich beschissen, weil sie nämlich ihn natürlich Klar, ich meine, die sind in dieser Situation und sie kann nicht wissen, ob er recht hat oder unrecht hat, aber wie sie ihn denn da meinen muss auszulachen, so, was was du redest und so und dass sie sich dann ähm, oben in in die Tür setzt, bevor sie in den nächsten Raum springt und dann meint auf, ja, was auch immer du meinst und und so, da finde ich die Reaktion von ihr äh, plötzlich sehr unnötig äh, abwertend ihm gegenüber, verstehst du, wie ich meine? Das finde ich auch gesprungen an der Stelle. Das,
1: das, das kriegt der Film nicht immer gut hin. Genau, also, ist zu viel. Ne? Das sind, genau. Also die, die Charaktere, wie gesagt, die sind schon teilweise etwas schablonenhaft, aber das ist noch okay. Ähm, Gerade weil sie eben so eine gute Mischung sind. Aber die, aber zwei der Schwächen, die sich für mich über den ganzen Film wegziehen, ist wirklich die, die Motivation der Leute, dass das doch teilweise viel zu sprunghaft ist. Ja. Und auch nicht immer so ganz nachvollziehbar. Und die Dialoge selbst, ich habe den Film auf Englisch nicht gesehen, ich habe ihn jetzt auch wieder auf Deutsch, ich weiß nicht, ob ich ihn damals auf Englisch geguckt habe, aber ich habe ihn jetzt auch nur auf Deutsch bekommen, die sind, ja, also die wirken schon etwas hölzern, die Dialoge, die teilweise ähm, etwas verkürzt, das ist okay, weil man will jetzt keinen allzu ähm, aus, ausgebreitete ähm, Dialoge jetzt vielleicht haben in so einem Film, Ja. Aber etwas hölzern, wie sie miteinander umgehen, ja. finde ich nicht sehr
0: lebensnah. Was mir gestern auch aufgefallen ist, und ich habe das oft in Filmen, wenn ich gerade wenn ich jetzt einen Film zuerst auf Englisch schaue und dann irgendwann mal auf Deutsch gucke, bin ich immer überrascht, wie sich die Übersetzer dazu entschieden haben, ob sie diese Leute duzen oder siezen sich gegenseitig. Mhm. Und mhm. Äh, das habe ich schon ganz oft gehabt, dass ich einen Film mal auf Deutsch schalte und dann denkt mir, mein Gott, die siezen sich. Warum zum Teufel siezen die sich denn? in der deutschen Version, oder umgekehrt. Ne? Und warum duzen die sich, obwohl sie sich siezen müssten? Und hier bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde das so ein bisschen sehr früh, dass die sich alle duzen. Klar, man kann sagen, in dieser Situation, die sind alle in der gleichen Situation, warum sollen sie ja noch einer förmlich nicht machen? Aber dass sie sich direkt duzen alle, finde ich irgendwie zu früh. Also ich hätte jetzt zum Beispiel erwartet, dass Holloway und Quentin sich eher siezen, aber die beiden jüngeren Leuten, also Worth und Levin, sich duzen, weißt du, oder findest du, dass ich da zu pingelig bin?
1: Nö, das ist, das ist, ein, das ist eine gute Beobachtung. Also das, äh, ja, ist eine gute Frage, ob man, ob man da realistischerweise erst mal würde, bevor man sich dann... Genau, oder zuerst. Auch, ne? Wenn man sich nicht so grün ist, dann auch erst gar nicht auf das Tü dann wechselt. Guter Punkt. Das, das, aber so ein Film, das ist vielleicht dann auch schon wieder eine, eine Sehgewohnheit oder in dem Fall eine Hörgewohnheit, dass wenn das ein amerikanischer Film ist oder jetzt ein angelsächsischer, jetzt in dem Fall ein kanadischer Film, der englischsprachig normalerweise ist, ich habe mir das Gefühl, dann nimmt man das, das du und das sie dann etwas anders in der deutschen Übersetzung auf, weil man das, also ich zumindest mal irgendwie immer so im Hinterkopf habe, dass es dieses Konstrukt ja im Englischen nicht gibt. Das mag jetzt etwas... ähm, Uh, arg subtil jetzt sein, aber zumindest mal ist der Eindruck bei mir so da, dass ich das anders bewerte. Das ja. hat man ja auch in Serien ganz
0: oft. Ja. Wo mich das Problem extrem gestört hat, sind so diese skandinavischen Serien, die man mittlerweile bei Netflix schauen kann. Da gibt es ja der Kastanienmann, gibt es momentan, das kommt ja aus Dänemark. Oder auch The Valhalla Murders, das kommt aus Island. Wirklich zwei super geniale Serien, auf jeden Fall muss man sich die mal anschauen. Aber da ist es tatsächlich so, dass sich die Übersetzer gar keine Mühe machen mit du und sie. Die lassen das einfach alles auf du. Das heißt also, die Polizisten dort und auch wenn die dann dort zum Verhör gehen und dorthin gehen, die duzen sich alle. Da gibt es nicht ein Sie. Und das finde ich sehr störend, weil man als Zuschauer immer der Meinung ist, die müssen sich ja kennen. Aber dann lernst du irgendwann, die kennen sich gar nicht. Aber Mhm. da habe ich dann irgendwo gelesen, ich glaube bei einem YouTube-Kommentar irgendwann mal, da habe ich dann glaube ich selbst geschrieben, dass sie sich alle duzen, stört mich extrem, deswegen gucke ich es dann lieber in der Originalfassung mit Untertiteln. Ne? Und mache ich sowieso immer. Und da meinte dann aber jemand, ich bin ja aber auch ganz schön blöde, ne? weil im Skandinavischen gibt es gar kein Du und Sie. Also ne? in dem Fall. Und dann denke ich mir, was ist das für ein Argument? Im Englischen gibt es auch kein Du und Sie. Und trotzdem wird das aber mit Du und Sie übersetzt und nicht nur mit Du, weißt du? Also das Argument zählt ja. irgendwie nicht. Das ist eher die Frage,
1: wie man es umgekehrt macht, dann vom Deutschen ins Englische, genau, ja. auf was man da dann achtet, ob man dann Sir oder Madam oder sowas ja, vorne Genau. Ähm, wie die dann einfach eine andere Sprache vielleicht dann zueinander haben. Es ist ja nicht so, dass jetzt dann im Englischen und im Schwedischen alle auf der gleichen Stufe miteinander sich unterhalten, da gibt es ja dann einfach andere Schlüsselbegriffe und ja. einen, anderen,
0: einen anderen Duktus. Ja, richtig, genau. Ich glaube, es ist auch relativ schwer für, für ähm, Dialogregisseure, also die jetzt das Dialogbuch schreiben, die Übersetzung, ist es ja auch sehr schwer herauszufinden, in was für einer Beziehung die zueinander stehen. Wenn der jetzt ähm, mit der der Hauptdarsteller spricht mit dem, dann muss er sich ja auch fragen, kennt er ihn jetzt oder nicht? Soll er ihn jetzt duzen oder soll er ihn siezen? Genauso wie da, soll er mhm. ihn duzen oder siezen? Ach nee, kann er dann später sagen, ich glaube, die sollten sich eher duzen, die scheinen sich zu kennen. Oder nee, doch, sieht's. Weißt du, wie ich meine? Das ist, glaube ich, unheimlich schwer. Man muss, glaube ich, einen Film erst geguckt haben, bevor man das Dialogbuch schreibt. Sonst ähm, sieht's man jemanden, der aber eigentlich geduzt werden müsste oder umgekehrt, ne? Ähm, Da gibt es diesen Film Wild Things mit Matt Dillon, Denise Richards und Nev Campbell und auch mit Kevin Bacon. Und da stellt sich am Ende des Filmes heraus, dass sich... Kevin Bacon und Neff Campbell sogar kannten. Das heißt, die waren sogar mal ein Paar. Das wird aber am Ende des Films erzählt. Und wenn man das sich, wenn man diese Szene bedenkt, macht, das kein, macht eine vorherige Szene keinen Sinn, weil Kevin Bacon mit Neff Campbell nämlich mal alleine ist mit ihr und sie sich sitzen. Aber später kommt halt raus, dass die mal zusammen waren, dass die sich also schon kannten. Und dann macht das keinen Sinn, dass die sich in der Szene zuvor sitzten, als sie untereinander waren, weißt du, wo sie alleine waren. Es kann natürlich ein Kniff sein im Englischen, dass man dann, wenn die alleine sind,
1: das nicht raushören kann, dass sich gut kennen. Und im Deutschen müsste man es ja zwangsläufig dann auf ein Du setzen. Richtig. Und dann wüsste man als deutscher Zuschauer aus der Szene vielleicht schon mehr, was man da vielleicht noch gar nicht wissen das sollte. Das stimmt, genau. Und was, das ist ja dieser ja. Überraschungseffekt
0: gewesen, ja. der, ne, der <lacht> am Ende kam. Ja. Okay, ja, also es ist ja so, wir erwarten die Szene gerade, Holloway lacht Quentin ja aus und klettert ja dann in den nächsten Raum und verschluckt sich ja dann an dem Knopf, sodass man im ersten Moment meint, oh, ähm, sie erstickt der drin, aber es war eigentlich relativ schnell klar, dass es der ähm, Knopf war, ne? also ich war ja, jetzt da nicht überrascht, und du? Nee, wobei das ja auch nicht
1: so ohne war, also den so Knopf zu verschlucken, ich meine, da sind zwei Löcher drin, aber uiuiui. Oh ja, ja da, je nachdem, wie der uiuiui. reinrutscht,
0: äh, kann das schon gefährlich enden, das stimmt. Ich bin im Cube und
1: sterbe an einem. Knopf. An, <lacht> ich verschluck mich an einem Knopf. Das ist auch dann ärgerlich. Aber sie überlebt
0: ja. Genauso ist es. Genau so
1: ist es. Aber die unterhalten sich da ja und äh, das ist ja. Man hat immer dieses dieses Gefühl des Fortkommens und die Levin schaut immer wieder, was ist das für eine Nummer und dann laufen die eben von Raum zu Raum durch die sicheren Räume und dann passiert es plötzlich, dass der Quentin einen vermeintlich sicheren Raum reingeht, aber der hat auf einmal da eine Falle mit sich so zusammenziehenden Drähten, auch ganz fies. Ähm, Der Quentin, der überlebt, in dem Fall eher leicht verletzt, aber aber besonders stark genervt. Richtig. Und und dann, als sie dann wieder zurückkommen,
0: da gibt es dann richtig Streit. Genau, da geht das ja auch dann richtig los, dann wird es ja auch richtig böse, weil er kann ja aus diesem ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, weil eigentlich ist das viel zu eng, ne, waren die Drähte eigentlich, ne, aber er kann ja trotzdem rausspringen, wird aber ähm, an der Wade wohl, ne, schwer verletzt, also also kriegt er einen raundlichen Schnitt, ne. Genau, die Hose geht so auf und er er blutet dann, Genau. Genau. Dann, ähm, Worth holt ja Kazan aus dem Nebenraum, weil der mag ja keine roten Räume, ne? deswegen mhm. ähm, sitzt er ja sicher auch, setzt er sich ja hin und, und, und tut sich ja auch die, ähm, die Augen zuhalten dann und dann sagt doch aber auch Quentin, während ähm, Worth noch nebenan ist, dass er ihm nicht traut und dass er, äh, der weiß mehr und, und so und ich weiß ganz genau, es ist mein Beruf, die Leute zu lesen und so sagt er ja dann, aber kein, es glaubt ihn ja noch keiner, aber er hat ja tatsächlich mhm. recht, wie wir ja später erfahren, ne? also der Der hat eine, eine sehr gute Intuition. Ja, das absolut, lassen, ja? absolut. Ja, bei, bei, genau, bei einem
1: Streit, den du nach, dann gibt dann platzt es hier aus dem Worth heraus, dass es keinen Ausweg gibt. Also darüber sprechen, wo wollen sie hingehen? Dann sagt jemand, es gibt keinen Ausweg. Leute, es gibt hier keinen Ausweg. Richtig. Und dann sind alle still. Sie sind, aha, Moment Woher weißt du genau, das?
0: Genau, genau. Das da, da, da so langsam aus ihm raus, ja. Richtig. Und das platzt aus ihm raus. Es ist ja erst noch so, dass ja ähm, eine Kaserne noch ähm, hinpinkelt in die Ecke und. Ähm, ja. Ähm, Worth legt sich ja dann so relativ relaxed auf den Boden und und Quentin sagt ja auch, ähm, du musst doch für irgendwas leben wollen und und, äh, was was ist mit dir los, wie kann man so so abgeschaltet haben, schon so so resigniert haben. Das ist ja das, was sie ja so wundert. Aber äh, gut, er sagt ja auch am Ende, es gibt für ihn gar nichts, was wert wäre, da draußen zu zu leben. Also sagt er ja später. Quentin versucht ihn ja dann zu provozieren, er sagt ja dann doch, komm hier, geh doch in den nächsten Raum, wenn doch dann dir alles so scheißegal ist, dann geh doch einfach rein. Er spar uns den Ärger, ne, dich hier mitzuschleppen, wo sich ja Worth aber weigert, er macht, sagt ja nichts und dann macht er ja die Tür wieder zu und sagt, da habe ich mir doch gedacht und das ist das, was du ja gerade sagtest, ne? dann holt er ihn so aus der, aus der quasi Versenkung, er, er provoziert ihn und dann wird er ja dann auch laut, ja? ja, dann sagt er doch auch zu ihm, meinst du, die würden durch all die, die, die dieses Theater gehen, ähm, ähm, wenn man einfach hier rauslaufen könnte. Und dann sagt er wiederum: Ja, meinst du, die würden uns Hinweise hinterlassen, wenn es nicht möglich wäre? Und äh, wir können hier raus, nein, wir können hier nicht raus. Und dann sagt er, ja, hier ist kein Weg, hier führt kein Weg raus, wie du gerade sagtest, ja. Und dann genau. fängt er ja auch da, an, ähm, dann gucken sie ja auch alle, sagen ja auch alle zu ihm, wie kannst du das wissen? Und dann gibt er ja zu, dass er tatsächlich die äußere Hülle entworfen hat. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie bist du eigentlich ähm, der Architekt für eine äußere Hülle für so ein, für so ein Konstrukt? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist interessant. Ich habe ich hab mir es immer so hergeleitet, dass er so die Beschaffenheit eher so definiert hat. Aber er wusste, er sagte, ja, dass er das so ein kleines Rädchen ist in so einem großen System, jeder arbeitet nur an seinem Teil und keiner weiß, wofür er so genau arbeitet, aber dafür weiß er ja sogar relativ viel. Ähm, hier gibt es ja dann nochmal so einen Infoblock, sage ich mal, aus dem Gespräch, wo er sagt, der, der Kubus hat insgesamt, also der gesamte Kubus hat eine Kantenlänge von 135 Metern. Ja. Die Eleven äh, sagt dann sofort äh, auf Basis, wie groß ein Raum ist, okay, das sind 26 mal 26 Räume, also in jede Richtung. Genau. Und ähm, da fällt ihr dann auch sofort auf, dass die Zahlen wohl Koordinaten in einem dreidimensionalen System sind. Also dass die die Räume, so wie sie da da aufgeschlüsselt sind, also mit mit der jeweiligen Nummer, dass man da identifizieren kann, wo welcher Raum ist. Das ist an der Stelle eine gute Idee, aber es ist sofort ein unfassbarer Fehler der in dem Film an der Stelle eingebaut ist. Weil wenn es wirklich Koordinaten in einem dreidimensionalen System wären, und das wären 26 mal 26 Räume, dann würde ja, wenn ich mich von einem Raum den nächsten bewege, mich an einer Koordinate ich nur um eins hochzählen. Und das passiert ja ganz offenkundig nicht. Wenn Wenn die von Raum zu Raum gehen, ist jede Zahl völlig anders. Das heißt, die können anhand dieser Zahlen, die sie da sehen, nicht, also müssen sie ja merken, dass es kein, kein geordnetes Koordinatensystem ist, aus dem sich ableiten lässt, wo wer ist. Mm, okay. Und das, ähm, das fällt ihnen nämlich dann deutlich später auf. Das hätte ihnen aber eigentlich da direkt einen Raum später schon auffallen müssen, dass das so nicht passen kann. Das äh, Also das, das hat mich etwas geschmerzt, wenn man da so bezahlt Hattest
0: geht. du das direkt schon registriert, diesen Fehler, ja? Damals schon? Oder ist dir der erst bewusst geworden, dann auch später bewusst geworden? Also musstest du es ja dann schon eigentlich direkt registriert ich hab, haben. Also ich habe ich hab ihn aufmerksam geguckt. Und da ist, ich hatte jetzt gar nicht
1: mehr so, so sehr in Erinnerung, wie es dann weitergeht. Es war schon sehr lange her, dass ich ihn geguckt habe. ja. Aber dieses Koordinatensystem, da denke ich sofort, okay, x, y-Achse und ähm, habe da da meine Koordinaten und jetzt gehe ich in den Raum weiter und dann darf sich ja auf einer Achse das nur um 1 bewegen oder um eine gewisse Zahl. Und der Rest muss ja gleich bleiben, weil ich wechsle ja nicht gleichzeitig die, die Höhe, die Tiefe und die Breite, was ich ja machen müsste, so als würde ich springen auf den nächsten Raum. Und da man die Nummern sieht, war das da schon merkwürdig. Da hätten sie eigentlich schon einen Schritt weiter denken können, was dann ja auch die Lösung am Ende ist. Aber da kommen wir dann später
0: noch zu. Ja, okay. Ich ich gebe halt wirklich zu, dass das äh, das Mathematik-Thema hier, bin ich halt völlig raus. Also gebe ich halt ganz ehrlich zu. Also ich, ich hatte, ähm, Mathe war nie mein Lieblingsfach und äh, ich war immer froh, wenn ich es ähm, hinter mich gebracht hatte und gerade was jetzt so dieses Extreme angeht, dieses, was du jetzt sagtest, auch der ganze Y und X und was sie da, also da bin ich völlig raus, absolut. Äh, deswegen, also das, das ist
1: aber für den Film wirklich gut, also das, das, das hilft dann, ja. wenn, man da, wenn man da nicht so tief drin ist. Ja, man glaubt also es wenn, wenn, man man ja. wenn, wenn man sich gut auskennt in einem Bereich und der Bereich wird dann tief durchforscht in, in einem Film, da ist es dann immer sehr schwierig, das zu ertragen. Das, das geht ja jedem so, wenn es genau in seinem Bereich dann ist, ne? was, was er sich da äh, passiert in dem Film. Sie ähm, haben jetzt eine Anhalt, okay, jetzt, Sie wissen, 26 mal 26 Räume, das heißt, wenn man immer lange genug gerade ausgeht, dann müsste man ja irgendwann mal ans Ende kommen. Richtig. Und dann gehen Sie weiter und ja, dann kommen Sie halt durch, durch äh, einen Raum, ich glaube, das kommt ziemlich gleich als nächstes, der einen klangaktivierbaren Raum hat, also der Klänge erkennt. Richtig. Das heißt, wenn man sich da drin bewegt, dann löst er und, und Geräusche macht, vor allem Geräusche macht, redet oder sich eben zu laut bewegt, dann löst er die Falle aus. Und äh, da gibt es auch so einen lustigen Dialog, wo ich weiß nicht mehr, wie er es war, dann auch fragt, aber warum löst denn das Türgeräusch nicht aus? Richtig. Und jemand und jemand anders antwortet dann. Ah ja, das wurde entsprechend so programmiert. Das ist sagt das, Quentin, sagt das, das, das. Genau. Das Quentin sagt. Das, das klingt für mich so richtig wie so ein inneres Zwiegespräch des Drehbuchautors, der dann so, als es dann geschrieben hat, aufgefallen ist. Ach, verdammt, die Türen machen ja Krach. Was mache ich denn da? Ah ja, das ist irgendwie so programmiert. Das lasse ich noch einen davon sagen, damit es dann die Zuschauer auch verstehen. Genau. Aber ich finde, danach das wieder
0: jemand kommt und sagt, das ist ein Fehler. Ja, richtig. Aber das finde ich aber auch gut, dass das so geklärt wurde, weil die Frage stellt man sich als ja, ja. Zuschauer natürlich. Er sagt aber auch im Englischen, ich ich habe das nämlich genau vor Ohren, dass dass sie sagt, wieso tut die Tür das nicht auslösen? Und dann sagt, ähm, must have been rigged to ignore it, sagt er. Also must have been heißt ja, es muss gemacht worden sein. Also er sagt eigentlich, es muss so eingestellt worden sein, das zu ignorieren. Das ist eigentlich das, was er sagt. Aber das ist ja so ein ewig langer Satz im Deutschen, dass, dass er halt... Einfach im Deutschen nur sagt, es wurde dementsprechend programmiert, wie du gerade sagtest, ne, dass es mm. so halt eingestellt wurde. Aber er sagt halt eigentlich, es muss wohl so eingestellt worden sein, es zu ignorieren, also den Ton der Tür zu ignorieren, was halt ein mehr, bisschen mehr Sinn macht. Im, im, der, das ist deutlich besser. Im, ja, ja genau, in der besser. Original. Aber klar, es ist ja nur ein ganz kurzer Satz im Englischen und deswegen kann man da ja nicht den so extrem langen deutschen Satz reinmachen. Und dann haben sie ja die einzige Möglichkeit, dann ja wirklich leise zu sein. Und er sagt doch dann aber auch, dass ähm, Kazan, der sich ja im Hintergrund mit seinem Geräusch meldet, er bleibt hier. Ne? Yeah. Und dann sagt ähm, yeah. dann die, die Worth, nein, gar nicht wahr, die Holloway sagt doch dann, die Holloway ähm, ja. kann ja wohl nicht euer Ernst sein, er bleibt nicht mhm. hier, Also sagt doch definitiv, wir lassen ihn nicht zurück. Und, und wie, wie, wie siehst du das? Ähm, findest du, dass sie da wirklich dazu sehr gut Mensch ist? Oder kann man sie da schon nachvollziehen. Ich meine, es geht um dein Leben und es geht um einen dir wirklich Fremden. Noch dazu ist man jetzt tatsächlich ein ganz, ganz schlechter Mensch, wenn man sagt, ich äh, will mich hier retten und ich lasse mich von dem nicht killen? Oder wie siehst du das? Ich,
1: ich finde es ich find's manchmal etwas konstruiert, dass es dann immer auf die ganze Gruppe bezogen wird. Ich habe jetzt die Szene nicht mehr genau vor Augen, wie das war. Aber das ist dann häufig so, dass dann quasi Kazan, dadurch, dass er natürlich es ihm schwerfällt, leise zu sein, weil er will ja sofort sagen, ich will zurück in den blauen Raum, ja. ähm, dass der eben eine Riesengefahr für die Gruppe ist. Aber die Frage ist immer, müsste das denn eine Gefahr für die ganze Gruppe sein? Also wenn Holloway sagt, ich kümmere mich um ihn und ich nehme das auf mich, dass sie eben zurückbleibt und der Rest geht schon mal weiter. Und dann ist da nur noch Holloway und er, die, die ins Risiko gehen, ähm dann ist ja für Quentin und Worth und Levin wäre ja dann keine Gefahr da. Das ist richtig. Diese Trennung machen sie aber nicht, sondern sie bleiben immer zusammen, sodass Kazan
0: immer eine Gefahr für die ganze, für die ganze Herde sozusagen ist. Das stimmt. Ist. Aber Holloway will und ja und auch werden. überleben. Ich meine, sie will ja auch nicht zurückbleiben. Das muss man ja auch. Sie will auf der einen Seite nicht ihn zurücklassen, möchte auf der anderen Seite aber auch überleben. Das kann man ja auch einsehen. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also, was, wenn sie jetzt mit ihm zurückbleibt, dann stirbt sie irgendwann. Ne? Nee, sie sie, sie, sie so, braucht nicht zurückzubleiben. Sie, sie kann ja mit ihm durchgehen. Das ist ja kein Problem.
1: Aber der Rest braucht ja nicht in die so. ins Risiko Ach so, zu gehen. Ach, du meinst, damit. dass
0: sie warten ja. praktisch. Was passiert? Äh, nee, genau. ah ja, okay.
1: nee, nee. Also, ich meine, sie, sie, sie gehen ja dann auch durch. Also ah, ja, okay. Aber sie so.
0: alleine kann natürlich auch das alles nicht errechnen wieder. Ne? Das ist, ich meine, gut, Kasernen brauchen sie sowieso, wie wir ja später noch mit lernen. Aber. Ich finde ich, 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 ich dachte da halt, Naja, sie, die, die gehen halt an den,
1: zum nächsten Raum, ja. kalkulieren sich das durch, wissen, wo es hingeht, gehen in den nächsten Raum rein, wenn der sauber ist. Und dann kann ja Holloway zusammen mit Kasern den Raum durchqueren und durch die genau die gleiche Tür dann einfach in den nächsten Raum gehen. Ja. Und dann wäre zumindest mal nur noch die Gefahr für die beiden. Dass das halloween natürlich dann auf sich nimmt, äh, sich in Gefahr zu begeben. Aber das wird sie ja mit der Gruppe zusammen auch. Und die Gruppe selbst genau. ist dann auch noch in Gefahr. Richtig,
0: genau, das stimmt. Das habe ich so noch nie gesehen, hast du absolut recht. Hm. Sie sagen ja dann, wir lassen ihn nicht zurück. Also sagt ja sie, sie wir lassen ihn nicht zurück. Und, und, und dann sagt doch, glaube ich, auch sogar Worth, er wird still sein. Und dann gibt es ja die Mhm. Szene, wo er sich ja den Mund zuhalten soll die ganze Zeit. Und ja, und dann fängt ja Ja. Quentin an. Und das, was sie hier wohl übersprungen haben, ist, es gibt ja wirklich dann ja immer noch aber fünf mögliche Türen, wo sie ja jetzt weitergehen können. Aber die Tür, wo Quentin sofort hin klettert, ist die erste auch, die ja, ähm, die ja auch praktisch dann ihr Ziel ist. Also ich weiß nicht, ist das jetzt ein Zufall, dass es, gena- weil er muss, Quente muss ja eigentlich die Zahlen rübergerufen haben, damit ja Levin ja, oben das errechnet. Ja ja. Ne? ja, 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 ja. Das haben sie übersprungen. Das haben sie übersprungen. Oder genau. Vergessen. ja. Und, ähm, ja, und jetzt ist es so, okay, die Tür ist, ähm, also der Raum ist sicher, dann kommt ja, glaube ich, zuerst, ähm, ähm, ist eigentlich recht egal, also zuerst ist, glaube ich, dann Levin wohl zuerst, dann kommt Worth, und dann kommt, ähm, Holloway, und dann kommt ja dann Kazan als Letzter. nee, gar nicht wahr, ich glaube, ähm, Quentin ist ja der Letzte, sorry, das habe ich falsch gesagt, Quentin ist der Letzte. Dann, weißt du, dann, dann, dann haut er doch, ähm... ja, die gehen einzeln sogar durch, stimmt. Genau, also nach und ja. nach und nach. Und dann mhm. ist es doch so, dass doch aber tatsächlich, und da habe ich gedacht gestern Abend, ich höre und sehe nicht richtig, dass Holloway und Worth doch unten stehen und miteinander flüstern. Die wissen doch gar nicht, ist doch verrückt, oder? Die wissen doch gra- ja. also mal ehrlich, die wissen doch gar nicht, wie viel, wie laut man sein muss, um das aus, damit es nee. das, das auslöst. Also da war ich, habe ich schon gedacht, Leute. Also da würde ich mal genau. ganz schnell meinen Arsch in den anderen Raum beschwingen, ne? <lacht> Quentin, pass auf! Ja, genau. Also, ne, sagt doch Holloway, so auch, also wird doch halt, was machst du denn? Nee, ich will hier warten oder geh schon rein, geh schon vor. Da dachte ich mir, Leute, Leute, Leute. Also, da kann man aber auch das Schicksal schön herausfordern, ne? Und, ja. und <lacht> ja. Quentin, man sieht ja an Quentin eindeutig, dass er ähm, schon mit den Nerven am Ende ist. Er, er will doch dann Kasern ja dann nehmen. Und dann ähm, reagiert er ja nicht sofort. Ich glaube, dann haut er ihm ja eine sogar. Ne, Ich glaube, er haut ihm doch kurz genau. ins Gesicht sogar. Ja, ja. Und ja. Ähm, damit er dann, damit er ihn dann los, äh, also runterlassen kann. Und, und da finde ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da wenn ich falsch liege, sag's ruhig, aber da wirkt mir Kazan irgendwie zu intelligent, während er da jetzt lang klettert. Verstehst du, wie ich meine? Also er klettert zwar in die falsche Richtung, Mhm. aber er macht das Mhm. tadellos. Ja, das fand ich auch. Also
1: die haben ihn halt vorher extrem ähm, ungelenk, also auch von der Grobmotorik her dargestellt. Richtig, genau. Dass das da wie etwas ein Bruch wirkt, dass der da auf einmal ganz normal da entlang klettert und läuft, richtig das, das, das bricht etwas aus. Das fand ich auch, es ging halt an der Stelle nicht mehr anders. Ja, das stimmt. Hätte ja jemand ihn sonst irgendwie tragen müssen oder was auch immer, dafür ist etwas zu schwer. Ja.
0: Aber dann, mh, ja, da, da ist er für mich auch etwas aus der Rolle rausgerutscht. Ja, finde ich auch, genau. Aber ähm, auf der anderen Seite zeigen sie ihm ja aber dann doch wieder als ähm, leider ein bisschen blöde, weil er ja in die falsche Richtung klettert. Mhm. Und und das ist natürlich so ein Ding, wo man sich als Zuschauer sagt, oh Mann, weißt du, ich hätte (lacht) es doch mal sehen können, dass es in die andere Richtung geht, aber dass er ja dann runterklettert und Holloway immer noch im gleichen Raum steht mit diesem jungen Mann, der jeden Moment einen Ton von sich geben könnte und... und, und, und Ganz ehrlich, also da muss ich sagen, da fällt mir so ein bisschen schwer, das zu glauben, weißt du? Ja, Ganz ehrlich, ja. also ich hätte an ihrer Stelle dann im, in der offenen Tür im Nebenraum gesessen, weißt du, weil dann ist sie ja mhm. sicher dort, ne? Genau, ja. Also ja, das fand ja. ich schon, weil er kommt ja dann und dann bleibt er doch auch hängen, ne, mit seiner Hose in dem, an dem, an dem, dem ja, an dem Schloss, ne, von der unteren Tür. Ja, genau. Ja, und will doch dann den Mund aufmachen, wo er eigentlich ja. einen Ton ja auch schon kommen könnte in dem Moment, aber dass sie denn doch macht genau. so. Nein. Weißt du, so flüstert, nee, 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 hier nichts sagen. Aber immer noch. Er macht schon so Ruhe. den Mund
1: auf, als hätte, man den, als hätte man auf den Ton leise gestellt. Das stimmt.
0: Das, das wär, stimmt. Wäre wahrscheinlich eigentlich schon zu spät gewesen. Ja, richtig. Ja. Eigentlich schon zu spät, genau. Aber gut, sie nehmen ihn ja dann. Er klettert hoch, hat funktioniert. Ähm, schweißnass, eigentlich müssten die sein. Und dann kommt ja noch Quentin. Und dann ist ja, man weiß gar nicht warum. Warum dreht sich denn der Verschluss? Hat den, dreht er sich zurück, weil. Kazan den gedreht hat mit der Hose, wahrscheinlich, ne? Oder kommt jemand ist, von ich uns an, dass es. Ähm, also ich hatte schon das Gefühl,
1: dass jetzt jemand käme. Ja, hatte also ich auch das für Gefühl. mich den Einschein gemacht, ja. Aber ich, ich habe auch darüber nachgedacht,
0: dass eventuell, weil Kazan ja ähm, das, das Ding ja gedreht hat mit seiner Hose, dass das Ding sich vielleicht einfach nur wieder zurückdrehte, weil die Tür ging ja das nicht auf, sein. ne? Nee, die ging nicht auf. Ja, gut, aber Quentin, ja. und das finde ich top gedreht auch, wirklich, also er klettert ja dann ganz schnell und dann bleibt er ja im letzten Moment ja stehen, kneift die Augen zusammen, aber die Tür geht nicht auf, er macht die Augen auf und in dem Moment macht Kas- äh, Kasern ja dann doch seinen Ton, ne, sein lautes und äh, Quentin <lacht> kann aber noch gerade durchspringen äh, und im letzten Moment, ja, ich finde diese Falle auch ein ja. bisschen over the top, muss ich sagen. Also wie viele ja, 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 Klingen sollen die da eingebaut haben? Wo kommt die überhaupt her? Wenn du bedenkst, dass ja angrenzend Träume sind, ne? Das, das ist völlig Sci-Fi. Das ja, ist absolut. Total. Also Fantasy. Fantasy ist das. Absolut, ja. Das, das, das äh, ist ein bisschen, weißt du, dieses, diese Dinger, die da Säure sprühen oder, oder Flammenwerfer, das kann man ja alles noch nachvollziehen. Ne? Aber Ge- das genau, äh, mit diesen Schwertern, Säbeln, Stichwerkzeugen, das finde ich auch ein bisschen zu Sci-Fi. Das äh, finde ich
1: genauso. Also man hätte es nicht gebraucht, finde ich einfach. Da finde ich, das wenn man da etwas näher an Realismus bleibt, also klar, das hat seinen eigenen Charme, logisch. Das ist halt man, man, man ist vor nichts sicher. Es kann halt jede mögliche Waffe kommen. Das, das, das sagt es hier aus. ja aus. Aber ich finde, es hat auch schon was, wenn man da einigermaßen realistisch bleibt und das dann eher so macht, wie es auch sein könnte. Dann wirkt es häufig noch mal etwas echt näher dran.
0: Gut, jetzt dreht aber Quentin völlig aus, ne? Er, er packt ihn ja und, und, und haut ihm gegen die Wand, sagt ja dann auch zu ihm, kleiner Scheißer und ich mach ihn fertig und er wollte mich umbringen und was er doch auch zu ihm sagt dann auch, ne? Ähm, ja, dann drehen ja. Sie ja, dreht er ja völlig durch. Und dann ist, und, und Holloway und eigentlich klar, man muss Quentin da auch nachvollziehen können, ne? Definitiv. Ich, ich, ich glaube eigentlich, ich meine, ich denke nicht, dass ich der einzige Zuschauer bin, der hier auf Quentins Seite ist. Oder? Denke ich ja nicht, oder?
1: Ja, ich meine, er muss, er, er muss, klar, dass er sauer ist, ist ja klar, aber er muss ja auch verstehen, dass es das jetzt ke- bestimmt keine Absicht von ihm war, ähm, aber viel vielleicht ein an anderes Menschenbild, glaube ich einfach, wie ich jetzt. Ja, weißt du. Aber der, der war halt schon, der war halt schon, da war schon so viel Druck bei ihm vorher ja schon drauf. richtig. Da, genau. das war so der letzte Tropfen, dass er da einfach dann völlig
0: durchgedreht ist und ja, auf dem genau. so Worth dann ja auch losgeht. Richtig, aber vorher sagt ja Holloway noch zu ihm, er soll ihn jetzt loslassen und dann sagt er ja noch irgendwie was nochmal und, sagt sie, und dann dreht sie ja auch durch und dann sagt sie ja auf Deutsch zu ihm, du lässt ihn jetzt los, du Scheißkerl! Kerl, schreit sie ihn ja wirklich an. Ne? Mhm. Und weißt du, was sie da auf Englisch zu ihm sagt? Hm? Nazi. <lacht>
1: <lacht> ja. Das hätte man doch doch
0: mitnehmen können. Ja, da haben sie sich wohl... Du, das kommt öfter, dieser Vergleich, weil weil, äh, vorher, wenn Worth so auf dem Boden liegt und so relativ desinteressiert ist und er ihn irgendwie sagt, er soll jetzt vorgehen oder so, dann steht er auf, und das haben sie auch in die Übersetzung mitgenommen, dass er zu ihm sagt, jawohl, Kommandant, sagt er, und das sagt er auch im englischen Original. Na? Und da, da wurde das schon mal so angedeutet. Na? Und dass sie hier sagt dann zu ihm, ich glaube, ähm, ähm, ich glaube, sie sagt, let him go, you fucking Nazi, sagt sie zu ihm. Und mhm. das war den Übersetzern 97 wahrscheinlich ein bisschen zu hart. Und deswegen ja, haben also, sie das weggelassen.
1: Ja, es hat vielleicht auch im amerikanischen Englischen dann doch nochmal einen anderen Anklang, auch wenn man das jetzt im Deutschen sagt. Deutsch ist es halt extrem politisch. Und da ist es halt eher eine ja, Beleidigung Richtung fühlt nimmt sich zu wichtig und ist da jetzt, will sich da als Anführer aufspielen und so ja, weiter. Genau. Und also da war ist ich
0: ein, überrascht. Ja. Als ich das damals zum ersten Mal auf Englisch gehört hatte, ich hätte gedacht, ich hätte darauf gewettet, dass sie Motherfucker sagt zu ihm. Ne? <lacht> ist, ja, ist ja ein ganz normales Wort. Ich meine, so begrüßt man sich in den USA morgens wahrscheinlich zum Frühstück oder so. Ne? <lacht> ist ja so gängig. Also das ist ja wirklich das gängigste Wort, mit, würde ich sagen. Ähm, aber aber, aber dass sie ihn der Nazi nannt, da war ich schon echt überrascht. Da habe ich schon gedacht, oh Mann. Ähm, gut, aber er, er dreht ja dann auch durch ihr gegenüber, ne, ist ja dann auch so, mhm. dass, dass er doch dann auch erzählt, wie, wie, wie sie, sie, sie erkennt doch genau den Typ wie sie, kein Mann zu Hause, keine Kinder, depressiv und, und, und immer sich die, die Nase in andere Leute, Arschlöcher stecken, das finde ich, bildlich sollte man sich das nicht vorstellen. <lacht> <lacht> aber, ne, aber, und, 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 und äh, ja, sie wird ja halt ganz schön fertig gemacht von ihm und Levin sagt ja auch, wie kannst du sowas zu ihr sagen, Und dann äh, sagt sie doch dann zu ihm, dass sie aber auch ihn halt kennt. ähm, Er hätte ja wohl auch ein ein Fable für junge Dinger. Wobei ähm, sie ja wahrscheinlich auf Levin anspricht, gehe ich ja mal stark von aus. ne? Mit Sicherheit. Genau, das glaube ich auch, ja. Ja, wer Mhm. denn sonst auch, ne? Und ähm, dann ähm, scheuert er ihr ja eine. Und Mhm. als wäre da die Situation nicht schon böse genug, finde ich das ganz krass, dass sie dann noch zu ihm sagt hast du deine kinder auch so geschlagen oder so also also ich meine man kann auch immer mehr benzin ins feuer gießen ne oder öl ne man kann auch irgendwann mal das maul halten oder <lacht> also Ich sag mal, es hat, es
1: hat jetzt nicht deeskaliert. Also ja, Wenn es wahrscheinlich ein wahrscheinlich, wahrscheinlich in in, in Treffer war in der, in
0: der Situation, mm. ähm, war das von ihr taktisch nicht ganz so clever. Ja. Ich meine, das steht ja wohl überhaupt nirgendwo, dass sie sagt, hast du deine Frau auch geschlagen? Okay, das kann sie vielleicht noch sagen, aber dann zu meinen, hast du deine Kinder auch? Ich, das, das ist dann schon ein bisschen hart. Da muss man sich nicht wundern, wenn der immer mehr ausrastet. Ne? Das äh, ist schon dann kann ich schon nachvollziehen. In der nächsten Szene kommen sie ja dann aber auf die Idee, weil sie ja dann wohl am Ende sind. Sie sind ja dann an der äußeren Hülle, ne? sind sie ja dann. Genau. Und dann ist ja so, dass sie auf die Idee kommen, dass sich die Holloway rausschwingen muss. Und sie ziehen ja ihre Hosen und Shirts aus und binden die zusammen. Ähm, Da bin ich ich ganz erstaunt. Da haben sie tatsächlich dafür gesorgt, dass, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das Kazan haben sie da ist er wirklich keine Hilfe. Der steht zwar da und, und, und hält auch mit, aber er lässt das, lässt das nur an, durch seine Hände hindurchgehen. Der hält gar nicht fest. Also, wie wir gerade <lacht> sagten, beim Klettern wirkt er irgendwie zu intelligent für seine Figur, aber da beim Festhalten des Seils in Anführungsstrichen kapiert er überhaupt nicht, was er machen soll. Ne? Also das... Ähm, ja, da ist
1: da in ist seine Rolle quasi wieder zurückgekehrt. Ja, ey, ganz man, genau. Da ist die Rolle wieder, wieder zurück, zumindest das stimmt. Mal, ja.
0: Das stimmt. Und ja, ich, was ich Vielleicht kannst du mir das sagen, aber was ich total Quatsch finde, ist, dass sie sich wegschwingen möchte an die andere Seite der Wand. Kannst du mir mal bitte erklären, wo sie <lacht> sich überhaupt festhalten will? Das ist das ist jetzt aufgefallen. Also, also, das mit dem Festhalten ist ja
1: das eine, aber wenn ich jetzt überlege, ich bin, also also man muss einmal dazu sagen, diese Außenhülle, ich dachte ja, diese Außenhülle ist eben an dem Kubus dran. Aber nein, diese Außenhülle ist dann eben nochmal ein Raum entfernt, wo einfach gar nichts ist. Ja. Warum auch immer. So, und wenn ich jetzt versuche, ich komme ja aus dem Kubus dann nur aus dem, aus dem kleinen Loch da raus und habe ja über mir und unter mir auch diese ganzen Kubusse. Ja. Das heißt, wenn ich mich da dran hänge, kann ich ja nicht zurückschwingen, sondern nur nach vorne Das heißt, ich ich müsste ja, je nachdem wie lange das Seil ist, wenn es so lange ist wie die Entfernung und ich meine, die Räume sind ja relativ lang, das ist ja eine gewisse Entfernung, dann müsste man ja zum Schwingen, dass man rüberkommt, fast senkrecht in der Luft stehen und dieses Schwingen kann man ja gar nicht hinbekommen, Mhm. wenn man es gar nicht nach hinten schwingen kann. Das wäre ja wie wie auf einer Schaukel aus dem Stand raus, sofort nach vorne in in, in 45-Grad-Winkel zum Boden zu stehen. Sehr gut gesagt, ja. Ähm Davon mal abgesehen, dass das eine völlige Harakiri-Aktion natürlich auch ist. Die sehen ja auch gar nichts. Richtig. Da die schwingen halt einfach mal rüber. Gut, die sind verzweifelt. Ja. Aber das
0: war jetzt etwas planlos, fand ich. Ja, das stimmt. Und ich habe das gestern gesehen und dachte mir, was selbst wenn sie da auf der anderen Seite was hat zum Festhalten, dann kann sie nichts mit anfangen. Ne? Und dann müsste sie sich halt wirklich einfach fallen lassen. Dann knallt sie gegen die andere Wand wieder auf die andere Seite zurück. Ne? Und, ähm, es klappt sogar, ne? Sie kommt sogar auf die andere Wand rüber, an die andere Wand drüber, ne? Ja, aber sie kann sich nicht halten. Sie rutscht, äh, nein, 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 nein. Aber,
1: aber dass es überhaupt schafft, ist schon erstaunlich. Ja, genug. Schaffen tut sie es, das stimmt, ja. ja.
0: ja. Aber gut, d- du hast schon recht, also das äh, hat für mich auch wenig Sinn gemacht. Und jetzt ist es so, dass ja dann plötzlich diese Vibration kommt und sie lassen alle mhm. das, das Seil, sag ich mal, los. Quentin ist aber der Retter in der Not und, und er- erwischt im letzten Moment das Seil ja noch. Ähm, die ganzen anderen halten ihn fest an den Beinen und, und sie kann ja hochklettern und er greift sie auch und, und dann sagt sie ja auch, ähm, oh Gott sei Dank, danke dir und so ne? und dann guckt er sie an, lächelt und auf einmal verschwindet sein Lächeln und du merkst so, <lacht> wie er sie ja wirklich richtig hasst, ne? also, ja. aber ich frage mich aber auch, warum so schnell, klar hat er mit ihr jetzt Meinungsverschiedenheiten gehabt, okay, aber das ist ja auch nicht gleich ein Grund zu sagen, ich kill die Alte jetzt, weißt du, ist ja eigentlich Genau, nicht also da, da, da genau, ist er sehr schnell gesprungen, da, da jetzt einen kaltblütigen Mord dann auch zu begehen. Richtig, genau. Und das... das ähm ich meine, man kann vielleicht verstehen, also ich will das nicht rechtfertigen, aber in seiner Situation, er hat sowieso mittlerweile schon, äh, ist mit den Nerven völlig am Ende. Also wenn man bedenkt, ähm, dass Kasern ihn völlig ähm, an den Nerven zieht und, und Worth geht ihm tierisch auf den Senkel, sie auch. Aber jetzt zu sagen, ich lasse sie jetzt einfach fallen, weil dann hätte er vorher auch nicht nach dem Reif- nach dem Seil nochmal greifen müssen. Ne? Er hat vorher ja noch im letzten Moment dran gegriff- nach gegriffen. Oder es ging ihm nur um, vielleicht auch um die Nee, kann eigentlich nicht sein, oder? Ist ist sie mitgefallen mit dem Seil? Ich glaube schon, ne? Ich
1: meine, ja. Ja. Das das hat schon so gewirkt, als wollte er sie anfangs retten und hat dann da einfach seine Chance gesehen. Jetzt guckt gerade keiner und jetzt
0: kann ich sie loswerden. Richtig, genau, jetzt kann ich sie loswerden. So ist es. Mhm. Quentin kommt ja dann zurück und behauptet, ähm, sie wäre abgerutscht. Das glauben sie ihm ja auch. Ja, und äh, dann ähm, ist es ja so, dass dann Quente aber auch sagt hier, ähm, du kannst das aber weiter, du kannst das alles weiter errechnen, aber dann sagen sie doch, wir müssen uns erstmal ein bisschen Pause machen, wir sind schon seit Stunden auf den Beinen und dann liegen sie auch tatsächlich alle da und pennen. Das ist, fehlt mir irgendwie so ein bisschen schwer zu glauben, in dieser Situation <lacht> zu ratzen, oder?
1: Wie siehst du das? Ich, ich glaube, das war dann die völlige Überlastung und aber ja, zu schlafen, ja ich hätte man es weiß ja nicht geglaubt. genau, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Ne?
0: Ja, richtig. Ich hätte es halt mehr geglaubt, wenn sie jetzt ähm, wenigstens der ein oder andere halt wach da sitzt. Aber auch, dass man Kasern ähm, praktisch hinlegen kann und sagt, hier Kasern, schlaf jetzt. Ja, Ja. den, den hätte ich jetzt mir auch vorgestellt, wäre recht schwierig, den ruhig zu kriegen. Ähm, ähm, deswegen fällt mir das auch sehr schwer zu glauben, diese extreme Müdigkeit, die Lavender hat. Weil Quentin merkt ja, dass sie der Schlüssel ist und er nimmt sie doch und verschwindet mit ihr in dem nächsten Raum. Und dann sagt er doch zu ihr, ähm, wir beide schaffen das, wir können das. Und sie ist dann wirklich meiner Meinung nach viel zu weggetreten. Die ist so, weißt du, die ist so, als würdest du mitten in der Nacht aus dem Bett jemanden direkt eine Frage stellen. Also sie ist so, was und, und, und wie? Und, und hier. Weißt du, ich glaube, dass du in dieser Situation wärst du immer sofort hellwach und b- b- alleine das Einschlafen bezweifle ich schon irgendwie. Bedrängt die Kleine ja auch. Ich sage er, er, die Kleine, also er bedrängt die, sie ja auch recht. Und dann kommen ja dann aber dann Kazan und äh, Worth dazu, schubsen ihn zur Seite und dann kommt ja so der Punkt auch zum zweiten Mal mittlerweile auch, wo Quentin jetzt ja auch ausrastet und ihn frontal ähm, 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 zusammenschlägt. Dann machen ja. sie ja auch die Tür zum Boden hin auf, wo er ihn ja einfach reinfallen lässt, so um den Dreh. Ja. Worth, guck mal, ob da eine Falle ist und lässt ihn ja einfach reinfallen. Ne? <lacht> äh, das ist auch nicht so nett. Ne? Sch- Schuhersatz, Worth ist da der Ja, Ja, richtig, ja. genau. Und dann ist ja Worth unten angekommen, er hat sich zum Glück da ja wohl nicht verletzt, ist aber dann völlig am Lachen, also er ist ja recht amüsiert und dann kommen sie runter, gucken in die Ecke und finden doch tatsächlich dann den Körper von ähm, Ren. Und das ist für genau, die natürlich ein Riesenschock. Wir können überhaupt nicht verstehen und nachvollziehen, wie das sein kann. Und dann kommt ja auch der Punkt, wo tatsächlich Quentin jetzt erstmals so die Fassung verliert. Ne? Also nicht im Sinne genau. von gewalttätig, sondern echt, er, der er schlicht, voll der ab. Der bricht dann zusammen. Er ja, bricht, er bricht zusammen. dann
1: zusammen, fängt genau. an zu heulen. Genau. Und zieht natürlich da auch alle anderen mit runter. Außer
0: dem Worth natürlich, der auch völlig drüber ist. Ja. Worth ist ja dann aber derjenige, der merkt, dass doch da vorher ein Raum gewesen war. Da registrieren sie ja durch, dass sich die Räume bewegen. Genau, also sie, sie merken, dass, naja,
1: okay, wenn hier Ren liegt, dann muss er von dort gekommen sein. Genau. Und dann gucken die in den Raum gegenüber, wo sie sich ja getroffen hatten. Und das ist nicht dieser Raum, das ist ein anderer Raum. Und dann kommen sie drauf, Diese, genau, wie du sagst, die Räume müssen sich bewegen. Das ist jetzt genau der Punkt, den ich sage. Das hätte eigentlich, wenn... Die Levin kommt, dass das Koordinaten sind, die an den Räumen, an den einzelnen Cubes ähm, aufgedruckt sind. Da hätte, hätte sie ja da schon drauf kommen müssen, dass das unregelmäßig ist und sich dann wahrscheinlich dann auch bewegt. Weil das eine andere Erklärung gibt es ja nicht, außer das hätte noch mal irgendeinen zusätzlichen Code. Aber dann hätte sie sich ja nicht orientieren können. Also das passt da nicht, nicht so ganz zusammen. Ähm, ja. Die, die Levin versucht es dann auch zu erklären, warum ihr das jetzt erst auffällt, aber das hat alles nicht so Rechtssinn gemacht. Ich kann den Findest Wortlaut du, ja? jetzt nicht mehr wiederbringen, aber es, ihr, ihr fiel auf erstmal, dass sie ja in einem Raum waren ursprünglich, an der, sie kann sich an die Zahl noch erinnern, der ja außerhalb einer Koordinate des Kubus lag. Ja. Also das ist ein ganz besonderer Raum und die vermuten dann sofort, naja, okay, wenn das ein Kubus ist, der quasi außerhalb dieses großen Kubus ist, dann ist das wahrscheinlich eine Brücke, zur Außenhaut und nach draußen. So, und genau, und dann kommt die Levin drauf, dann macht sie, macht sie auf Sherlock Holmes und er errechnet, dass der, dass der Brückenbau sich noch zweimal bewegen muss, bis er wieder beim Ursprung ist. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf diese Kalkulation kommt, wie sie sich das gemerkt hat, gerade weil sie auch geschlafen haben, ja. wie oft sich das jetzt bewegt hat und warum der Raum jetzt auf einmal dann genau zu dem Zeitpunkt dort sein sollte. Ach so, ja, okay, Vö- macht das völliger, Sinn, ja. Völliger, völliger mathematischer Wahnsinn. Also da müsste wirklich ein Genie sein. Ja. Und da, das ja vor allem, weil das, also wenn man weiß, wie, wie Primzahlen funktionieren und es gibt ein paar Szenen, wo sie vorher immer auf die Primzahlen geguckt hat und da haben teilweise Zahlen mit, 2 und 5 geendet. Und eine Zahl, die mit 2 endet, kann niemals eine Primzahl sein. Weil, logischerweise, eine 332 muss ja durch 2 teilbar sein, sonst wäre da ja hinten ja keine 2. Und, und auch mit einer 5, das ist ja immer durch eine 5 teilbar, logischerweise. Das heißt, so irre clever kann sie nicht sein. Aber da kommt sie jetzt drauf. Und dann kommt es auch irgendwie drauf, dass es auf die Faktoren in den Primzahlen ankommt. Da wird es dann kompliziert. Da steige ich jetzt auch nicht mehr so ganz durch. Und da kannst du jetzt auch nicht mehr so ganz erklären, wie das, wie das dann funktioniert, dass man dann quasi die Primzahlen noch mal faktoriert und sagt, das ist völlig astronomisch zu berechnen. Richtig. Das, den, den Satz, den habe ich nach 20 Jahren noch in Erinnerung gehabt, dass ich damals sagt, das ist völlig astronomisch. Richtig, so ist <lacht> es, ja. Zu berechnen, was aber auch nicht so wirklich stimmt. Also ich bin kein Mathematiker, aber ich habe da mal nachgeschaut. Da sagen viele, naja, also das kann man schon kalkulieren, so ist es nicht. Aber der, okay. der Kazan, der zeigt sich ja dann als Genie, wie es ja fast zu vermuten kann, genau als Mathe-Genie, als Inselbegabter, der da einfach problemlos da die, die Faktoren der Primzahlen bestimmen kann. Und die liest dann eine Zahl vor und dann sagt er 3 und 5 und 1 und keine Ahnung. Und damit kommen sie dann weiter ähm, rauszubekommen, wo, wo sie dann quasi weiter müssen. Das ist, da wird es aber langsam dann wirklich etwas schräg, wie das dann kalkuliert wird und wie sie dann jetzt auch weiß, jetzt müssen sie in der Zeit in den und den Raum reinkommen. Sie we- wissen ja gar nicht, wie sich der Raum bewegt. Also etwas strange. Das ist, Aber ich meine, das ist alles nicht schlimm. Man weiß, okay, jetzt, jetzt haben sie es rausbekommen, jetzt, wird, jetzt ist eine Sicherheit da, was sie jetzt tun müssen, wo sie hin müssen. Und dann ist einfach das Ziel gesetzt und da geht's jetzt hin, ob das jetzt
0: mathematisch alles so sinnhaft ist. Ja, was soll's. Ja, gut, ich meine, es gibt ja so viele Filme, wo so vieles keinen Sinn macht. Jetzt ist es hier eben das Mathematische und, und in anderen Dingern. Ich meine, da kann man uns ja ewig drüber unterhalten, weißt du wie viele Filme kann man sich angucken, wo viele Dinge keinen Sinn machen. Ne? Und dann kann man. Ich werde nie vergessen, wie bei, wie bei um, um Independence Day. Ja. Den ich, den, den
1: mochte ich damals schon nicht sonderlich, aber. Wie sie da bei der Alien-Station sind und dann, dann stöpselt er da sein MacBook ein oder sein Laptop oder was das war und spielt da ein Virus auf. <lacht> dann lege ich mir. <lacht> also. Die haben die gleichen Anschlüsse, die haben das gleiche <lacht> Betriebssystem, die haben das gleiche Protokoll. Das funktioniert ja schon auf der Erde kaum. Okay, also haben die Zwischen auch mit zwei Räumen eine Verbindung die
0: aufzubauen. Ja, genau. Okay, das war gut. Ja, den habe ich aber auch seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Weißt du, Also die Filme von Roland Emmerich sind sowieso alle so unfassbar cheesy, weißt du? so Da der, der, ja, ja. der, der hat mein Vater schon immer gesagt, der hat sich schon immer drüber lustig gemacht, wenn am Ende, die, der, weißt du, die Aliens besiegt wurden und Bill als, als ähm, ähm, Präsident natürlich selber auch mitfliegt, ganz klar, natürlich. Ne? Und dass am Ende, da treffen die sich alle und da ist auch der Vater dabei und der beste Freund kommt noch dazu und, hab, und dann hat mein Vater dann auch gesagt, jetzt kommt auch gleich noch der Hund angerannt und die Katze und der Wellensittich und so. Also, weißt du, dieses so, so unfassbar cheesy, weißt du, so, 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 das ist, das ist schon Schmerz, ne? Das sind so die Filme von Roland Emmerich irgendwie.
1: Genau. Ja, nee, das ist auch nicht meins. Also völlig hirnloses Popcorn-Kino brauchen ja, ich auch nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Zumindest mal nicht, wenn es grus- nicht gruselig ist.
0: Ja, <lacht> richtig, genau, genau. Ja, jetzt merken sie aber, dass Quentin definitiv eine Gefahr für sie darstellt, den, weil er ja auch in den nächsten Raum ähm, Worth wieder reinschmeißt. Ne? Also er mhm. nutzt ihn ja wie so einen Ball und wirft ihn ständig mhm. rum. Und die denken sich, wir müssen ihn ähm, loswerden. und dann ist es dann auch, bewegt da ein Arschwurf und geht da rein und so und dann zeigen sie ihn ja dann auch mit so weißen, extrem spröden Lippen auf einmal, wo auch immer das auf einmal herkommt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Und ja, ja. Ja. wie er ja dann rein durchklettert, hauen sie die Tür ja jetzt aber von unten hinzu und klemmen ja ein. Ähm, und das ist natürlich echt bitter. Und da machen sie ja dann, sagt er jetzt, sie sollen die andere Seite aufmachen. Ähm, Und da ist wieder recht lustig, das haben sie damals im Audiokommentar auch gesagt, dass es halt einfach die gleiche Tür ist, ne? Also es wurde gedreht an der gleichen Tür von jeweils unterschiedlichen Seiten und natürlich zu unterschiedlichen Zeiten natürlich auch und das dann halt so zusammengeschnitten, dass es wirkt, als würden sich die Türen gegenüber liegen, was ja auch war, aber es gab ja halt eben nur eine mechanisch ausgestattete Tür, deswegen mussten sie es ja nacheinander drehen und es wirkt halt im Film echt so wie die andere Seite, es ist in Wirklichkeit aber einfach genau die gleiche Tür, ne? also... Da sieht man, kann man mal sehen, was Schnitt halt ausmacht, ne? wie man mit Schnitt und, und Kameraarbeit wirklich das dann so aussehen lassen kann, als wäre es echt und, ähm, gegenüberliegende Türen gewesen. Aber sie schneiden in Wirklichkeit immer zugleich hin und zurück. Mit wenig Mitteln das Maximum rausgeholt, Richtig. das muss man dem Film wirklich lassen. Richtig, ja. genau. Und das finde ich auch, das sieht auch immer noch gut aus, hätte ich auch echt nie, nicht gedacht damals. Ja, sie wollen Quentin loswerden. Lustig finde ich diese Szene, wo, wo ich glaube dann, ähm, Worth sagt, äh, ich glaube, sagt sie dann doch irgendwie, es ist, ist er tot, also Quentin, ne, ist Quentin tot und dann sagt er noch nicht ganz und dann sagt dann Quentin im Hintergrund noch nicht mal annähernd. <lacht> <lacht> Hat er das genau. genau mitbekommen. Das fand ich ganz lustig. Ähm, und dann verarschen sie ihn doch aber, weil, ähm, ich bin mir nicht sicher, sag mir Bescheid, ob ich da falsch liege, aber es ist doch dann so, dass er doch dann trotzdem durchkommt und dann, da finde ich das auch ein bisschen komisch, dass dann Quentin da steht und dann Kazan und Levin stehen gegenüber, an der Wand gepresst, ne, und dann kommt er und sagt, wo ist er, wo ist er, und läuft und fällt dann aber durch die geöffnete Tür in den Raum darunter und Worth klettert wieder hoch, macht die Tür zu und dann haben sie ihn ja echt damit echt abgehängt, also, Mhm, Genau. Es ist irgendwie, tut es mir um ihn leid, weil er eigentlich glaube ich, ich, vielleicht sehe ich das falsch, aber ich glaube er ist eigentlich kein schlechter Kerl. Oder wie meinst du, du, ich glaube, dass er in der Situation überfordert ist. Das das, das mag sein, aber
1: es ist halt jetzt, sag mal, aus der Geschichte raus ist es halt schon die poetische Gerechtigkeit ähm, so, dass er jetzt einfach auch als als, als Mörder, egal was die Beweggründe waren, und dann hat er keinen, also wenn wenn eine Gerechtigkeit kommen soll, dann dann darf er den Film eigentlich nicht überleben. Er ist ja ja in dem Moment der Antagonist, es gibt ja schon eine Lösung, zumindest mal eine vermutete Lösung, wir müssen bloß in diese Brücke kommen, dann kommen wir alle raus. Und dadurch ist ja nur noch eher der Feind, zumindest mal in, den,
0: in dem Denken der, der drei noch Lebenden. Zwischenzeitlich ist es jetzt ja so, dass sie ja jetzt weiter von Raum zu Raum gehen, auf der, auf wie du jetzt vorhin gesagt hast, sie hat errechnet, wo sie wann zu sein haben, ne, wie auch immer sie das jetzt herausgefunden hat. Und Kazan lassen sie aber zurück, der ja tatsächlich dann ja ähm, verloren geht, allerdings mit aber geöffneter Tür, das ist ungewöhnlich, ne, dass ähm, die, die Tür noch auf ist und der Raum sich äh, verzieht. Eigentlich hat man das nie gesehen im Film, ne? warum die Tür nicht nee, offen? Mm. zwischenzeitlich ähm, geschlossen ist. Ne? Nee, da, haben, da ist
1: tatsächlich die, die Gesetzmäßigkeit aus den Räumen, die man gewohnt ist, die wurde da etwas ausgehebelt, Richtig. um es
0: einfacher zu machen. gut ja. gesagt, genau so ist es, ja. Und er und der verschwindet, aber wie sich herausstellt, ist er aber nur ein, zwei Räume weiter. Ne? Und, und, oh Gott, was mich da wirklich nervt, ne, wenn sie ihn dann holen wollen, wie du dieses ähm, ähm, fünf Karton Gummibärchen und, und er will Gummibärchen kommen in Tüten. Okay, dann eben fünf Tüten Gummibärchen. Und das, das finde ich ein bisschen unnötig, muss ich sagen. Ähm, das das, das finde ich nervt als äh, Zuschauer. Oder oder
1: findest du das es, amüsant? Oder? Ja, nee, ich, das, das war schon anstrengend, aber ich meine, ich glaube, das soll halt auch anstrengen in dem Moment für den Zuschauer, weil man da so doch die Verzweiflung dann irgendwann merkt. Ja. Es fühlt sich an der Stelle, finde ich, an, auch wenn man den Film jetzt rückw- rückwirkend noch betrachtet, das hat schon was von, man hätte eigentlich ein Kind dabei, ne, das man beschützen Richtig. muss und das aber völlig, dem man was vorlügen muss, dass es mitmacht und ja, das genau. alleine nicht klarkommt. Aber ein Kind natürlich in so ein Setting reinzustecken, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Klar, klar. Das, das hat, stimmt, haben sie ja. sich dann wahrscheinlich nicht getraut, ja.
0: Genau. Aber Kazan schafft es. Ähm, Level macht ja auch unheimlich Stress. Sie sagt ja auch, kommt und schnell, wir müssen uns eilen, wir müssen uns eilen und sie schaffen es ja dann auch. Levin macht die Tür auf oder ich glaube es ist Kazan, macht die Tür auf und das Licht trifft die beiden, sie haben tatsächlich mhm. das Ende erreicht, sie sind da und anstatt dann aber wirklich rauszuklettern, meint Worth sich hinzusetzen und zu sagen, ach, er hat doch nicht so für sich lohnt, das finde ich bescheuert, weißt du, das finde ich ja, bescheuert und selbst Moment, ja. wenn er der Meinung ist, das zu tun so, dann muss sie doch trotzdem in die Beine in die Hand nehmen und da raus, weißt du was er hat doch die Chance wenn er nicht will wer nicht will der hat schon aber warum kniet sie sich noch zu ihm und redet mit ihm noch so schön und dann wird noch nett, weißt du noch so gechattet und was auch immer hier ähm, ähm, denkt doch an dies denkt doch an das und dann kommt ja im Hintergrund ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist hörst du ja auch dann eine sich öffnende Man und hört sie ja, genau. Tür mhm. ne? Aber ganz leise im Hintergrund, das, Ignor, das, das kriegen die gar nicht mit, das müssten sie mitkriegen eigentlich. Ne? also eigentlich, Sie müssten es ja.
1: hören, gerade weil es da ja ansonsten ja so leise ist, man ja auch auf dieses Geräusch ja dann auch fixiert ist eigentlich. Genau. Aber das genau. ist schon von, vom, vom Sound her wirklich schön gemacht, dass man das so ganz
0: sanft im Hintergrund hört. Richtig, das haben sie gut gemacht, ja. Ja, und dann ist ja tatsächlich so, dass Quentin aber so austickt, dass er ohne Probleme Levin jetzt auch killt. Er spießt sie ja auf mit mit einem, ja wie sagt man dazu, das ist so ein Hebel, ne, für die Türen und das tut einem natürlich leid. der muss
1: viel Kraft haben, das da durchzubringen, durch sie, also das das stimmt.
0: Und dann hebt er sie ja damit an und und killt sie damit, was ja echt schade ist um sie. (lacht) ähm, Worth ähm, spießt er ja auch auf. Ja, ähm, und dann will ja, ähm, Kasern ist ja aber schon durchgeklettert, ähm, mhm. was ich so ein bisschen doof finde, ich weiß nicht, ob das mir gestern aufgefallen ist, diese Szene, dass Quentin so in Richtung Tür geht und anstatt aber einfach durchzuklettern, hebt er so die, die Arme und zeigt seine blutenden Hände in die Kamera, weißt du, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, das ist irgendwie so ein bisschen Quatsch, das ist unnötig, das ist so eine Szene, die macht keinen das Sinn. Weißt du, was ich meine? Ja ich,
1: ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß auch nicht, warum, warum das ist so. Als wollte er sich das jetzt nochmal zeigen oder wollte er ihm Angst machen, jetzt hole ich dich, Kassan. Ja. Ob das so gemeint vielleicht, ist Vielleicht, ja. Vielleicht will er das auch. Aber ich meine, ich würde, aber dass er sich ja schon so sicher fühlt, dass er erstmal rausgeht oder auch draußen ist, weil die haben ja vorher so einen Stress gemacht, dass es jeden Moment der Raum sich wieder weiter bewegt und dann vielleicht wieder Stunden oder Tage lang unterwegs ist. ja da würde ich erstmal rausgehen,
0: aber Quentin ist da halt in dem, dem Moment halt schon völlig irre und jenseits von Gut und Böse. Richtig, genau. Und er will ja auch rausklettern, Kaserne ist ja schon draußen, er will jetzt nachklettern und jetzt ist aber Worth doch noch am Leben und hält ihn am Bein fest und, und, und lässt ihn nicht weiterklettern und, und, ähm, ja. und er versucht sich da halt durchzuziehen, kriegt es nicht hin, der Raum setzt sich wieder in Bewegung und jetzt frage ich dich mal so, ähm, überlebt Quentin das eigentlich? <lacht> ich sag mal dem großen Blutfleck außen äh, nach ihr nicht, wie es ne? aussieht. Also eigentlich Na gut, wird er hätte er ja um, wohl
1: um überleben zu, ja, wenn er überleben wollte, hätte er ja einfach auch den, einfach wieder zurückgehen können. Dann wäre er zwar bei bei dem sterbenden Worth ja. wieder in dem Raum drin, hätte halt noch mal irgendwie wie lange auch immer seit der Zeit noch mal warten müssen. Aber es war ja klar, dass dieser Raum scheinbar einmal außen rum wandert und dann wieder zurückkommt. Ja. Na ja, dann wäre halt, wäre halt vielleicht ein Tag später rausgekommen. Äh, aber da war er so getrieben, äh, hat so diesen Jagdinstinkt gehabt nach dem Kasern, dass er da einfach abhauen wollte und dieser Worth hatte noch Kraft genug, ihn festzuhalten.
0: Also meinst du denn wirklich, dass er da eher jetzt noch Kasern ans Leben wollte, als, als ähm, zu entkommen aus diesem Ding? Meinst du, er hätte ihn trotzdem noch gekillt draußen? Ich, ich glaube fast ja.
1: Also so kam es, das war so mein Eindruck. Ja, okay. So mein Eindruck. Ich glaube, mir wird nicht, nicht vorstellen, dass die beiden als Buddies da dann weitergegangen wären. Aber <lacht> so, ma- mit Arm mag über die Schulter, ne? Eh? Mag mich irren.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> Arm über die Schulter und dann als Buddies daraus. Ja, ähm, ich denke mal, Worth wird jetzt auch sterben. Der, den sieht man ja noch kurz. Der fällt legt sich ja aber auch hin und der wird auch nicht mehr lange, sondern nicht lange haben. Und Kaserne ist der einzige oben im weißen, grellen Licht. Und der verschwindet in das weiße Licht rein. Da gefällt mir der Soundtrack, gefällt mir da gut. Ähm, da habe ich auch gestern, als ich das gehört habe, direkt wieder gedacht, oh Mann, also dieses Endstück, was man da so hört mit dieser arg quietschenden Musik. Ich kann das anders nicht beschreiben, aber das gefällt mir immer wieder gut. Das, das hört sich richtig gut an und man sieht und das ist auch so... Ähm, Ja, geheimnisvoll. Du weißt halt einfach nicht, wo läuft er jetzt hin, was passiert jetzt. Er geht einfach nur in dieses weiße Licht und es ändert sich auch gar nichts. Es kommt halt einfach der entspannen dann. Und zwar in diesem weißen Licht aber noch. Also nicht wie es typisch ist, schwarzes Bild und weiße Schrift, sondern halt hier genau andersrum. Ne? Also es kommt die schwarze mhm. Schrift hinter auf, auf weißem Hintergrund. Ne? Das finde ich ähm, gut gelöst. Und es bleibt auch die Musik immer noch im gleichen Stil, also immer noch düster, geheimnisvoll. Wir haben nicht irgendeinen Rotz an Musik, der jetzt plötzlich kommt, der einem dazu bringt, schnell auszumachen, was ja ein großes Problem ist, was ich immer habe mit einigen Filmen. Und ähm, ja, und da guckt man dann letzten Endes sich den Endspann noch mit an und denkt noch lange drüber nach, ne, über das, was man gerade gesehen hat.
1: Ja, es lässt ja dann auch kom- komplett offen am Ende, was wie es jetzt dann weitergeht. Also Kazan ist ganz offenkundig rausgekommen, aber was erwartet ihn da jetzt? Ist er dann jetzt Gewinner eines, eines Spiels, was Quentin vermutet hat? Also so ja. eine Art modernem Running man oder ist, kommt er einfach nur, wenn er rauskommt, als Versuchskaninchen in, in, des, in den nächsten Raum? Also es ist ja nicht gesagt, dass er jetzt wirklich dann Freilich, geschützt ja. ist. Aber diese, diese Fragen, die, die beantwortet der Film ja bewusst nicht und lässt das alles offen, auch wo der Cube genau herkommt, warum der gebaut wurde, wer den gebaut hat. Der Die einzigen Infos, die man da hat, ist, ist ja noch früh, als der Worth da von seiner Arbeit erzählt, dass das alles Dass das einfach nur ganz ganz viele Leute sind, jeder für sich ein kleines Rädchen und es passiert einfach. Und es wird einfach nur gebaut, ohne dass es da einen bewussten Willen gibt, so ungefähr. Also dass es eine Riesenmaschinerie ist, die das einfach nur baut, um es zu bauen. Ähm, Was natürlich auch eine interessante ähm, Metakritik ist an ähm, vielleicht, ja Einigen, einigen Produktionsbereichen oder äh, philosophischen Gedanken, ähm, aber das, das bleibt bewusst offen und ich, das ist auch eine Stärke des Films. Wenn man dann natürlich jetzt wenn er jetzt rauskommt, dann, dann wird man irgendwie sehen, äh, wie es dann bei ja, der Film hatte ja noch Nachfolger. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich glaube beim Hypercube gibt Teil. es noch Hypercube gibt es noch und ich Zero. Noch Cube Zero ja. gibt es noch zwei Fortsetzungen. Genau, ja, da sieht, das sieht man ja auch, dass es draußen so Forscher gibt und keine Ahnung was, da ist dieses Mysterium etwas ähm, dann schon aufgedeckt und solange man es nicht sieht, das wissen wir ja auch bei Monstern, hat das immer noch so was Mysteriöses, das ist, äh, das, das, spielt
0: dem Film, finde ich, in die Hände, dass er da so viele Fragen offen lässt. Hm? Hast du denn die anderen beiden Filme gesehen, also die Fortsetzungen und wie haben die dir gefallen, wenn ich ja? Ich
1: habe die beide gesehen. Ich weiß noch, dass ich einen von beiden, ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, welchen ist schon zu lange her, auch durchaus unterhaltsam fand. Vielleicht fand ich es auch beide unterhaltsam. Mhm. Aber die haben natürlich nicht mehr dieses dieses neue gehabt, was Cube damals hatte. Das waren aber Ich habe das als nett gemachte
0: Fortsetzung in Erinnerung. Nicht als übermäßig schlecht. Also ich ich erinnere mich, glaube ich, an Hypercube erinnere ich mich noch. Aber da waren halt sehr viel mehr Leute drin. Und ich glaube, die waren auch alle in Privatkleidung. Die hatten sie. und Und der Cube selber war auch weiß. Das hatte nicht mehr so diesen, diesen Look des ersten Films und mhm. ich hatte ihn auch als nicht sonderlich gut in Erinnerung. Und Zero, mhm. glaube ich, habe ich nie gesehen. Ich habe aber gesehen, dass dieser Hypercube eine, eine Fortsetzung ist zu Cube und dieser Cube Zero ist ein Prequel zum ersten Teil und keine Fortsetzung. Der erzählt also wohl ja, die genau. Vorgeschichte, ja. das wusste ich gar nicht, mhm. das habe ich jetzt auch neu erst herausgefunden. Ja,
1: aber wie wie, wie finden wir ihn jetzt heute? Hat er sich für dich so
0: gehalten, wie wie du ihn jetzt damals hattest? Mhm, Hat er die gleiche Faszination? Ja, also ich ich würde sagen, ja. Ich ich bin nach wie vor ein Fan des Films. Er er unterhält mich immer wieder. Das ist einer dieser Filme, den man immer wieder schauen kann und nicht langweilig wird. Also Klar, man kann ihn nicht jeden Tag gucken, das ist gar, klar, ne? aber es gibt auch einen Film, den hat man mal gesehen und den braucht man nie wieder, ne? auch nach Jahren nicht. Es gibt so Filme, die habe ich wirklich nur einmal gesehen und nie wieder und Cube gehört dazu, zu meinen Favorites, wo ich sage, den kann man mal wieder schauen, den kann man wieder gucken. Aber er ist nicht 100 Prozent, ähm, perfekt gealtert. Er hat seine Momente, wo man sagen könnte, ja gut, da ist so die Charakterentwicklung fragwürdig oder die ähm, Art und Weise dieser Figur oder halt auch oder der ein oder andere Effekt, der auch nicht so hundertprozentig dann äh, überzeugt mehr. Ne? Wie siehst du das? Ich glaube, das geht bei mir in eine ganz ähnliche Richtung. Bei mir hat sich jetzt
1: dass die letzten 20, 25 Jahre dann doch ähm, etwas gewandelt, was ich mag und was ich nicht mag. Die Sachen, die ich mag, die habe ich damals gemocht und die finde ich heute noch gut. Diese bedrohliche Atmosphäre, dieses Andersartige, dieses Unterkühlte, dieses permanente Gefahr mhm. und diese Gruppendynamik, das mag ich auch immer. Das ist ja auch immer so bei, bei ähm, Endzeitfilmen oder wenn es in den zombie geht, die guten Filme, da kommt es ja auch immer darauf an, dass das Dass die Interaktion innerhalb der Gruppe und die Konflikte, die es da gibt, dass das funktioniert und er ist schön kompakt, er hat seine seine guten Szenen, er ist originell gemacht
0: und alles andere ist dann ausreichend gut, sagen wir es mal so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so jüngere Leute der heutigen Zeit, also jetzt so 20, 22-Jährige, den Film wohl absolut kacke finden würden. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, der Film bietet der, der heutigen Jugend zu wenig. Weißt du, wie ich meine? Ja gut, man hat halt heute schon diesen
1: Übertreibungswettbewerb manchmal. Das ist ja auch das, was mich stört. Ich mag es ja gern, auch gerade bei Horrorfilmen. Jetzt nicht, wenn sie der, der ganze Film jetzt ruhig ist, aber wenn er doch... Auch Kontraste hat und auch immer wieder schön ruhige Szenen und nicht zu sehr, bam, 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 eine ähm, Knallerszene nach der nächsten mit einem hohen Tempo, sondern dass man auch, man braucht ja so eine gewisse Verbindung, dass man da in diese Immersion reinkommt bei einem Film. Und wenn, wenn dann bei einem Film auch mal ein paar Minuten in einem Warteraum spielen, so wie man es kennt, wenn man beim Arzt sitzt oder im, wenn dann heute Filme von Anfang bis Ende eine Knallerszene nach der nächsten haben, wo ich gar keinen Bezug zu finden kann, weil ich sage, da in so eine Situation kann ich niemals reinkommen, ja. ähm, dann, dann geht meistens, also mir zumindest mal die Immersion, dann auch eher flöten. Oder ich komme nicht rein, nicht ausreichend rein. Und dann kann ich da auch nicht so sehr mitfühlen bei dem Film und habe nicht so sehr das Gefühl, dass ich mit dabei bin. Ich glaube, da haben sich die Sege- Sehgewohnheiten auch über die viel schnelleren Schnitte dann doch auch geändert, zumindest mal, jetzt, wenn man jetzt einen ähnlichen Film mit so einem kleinen Budget jetzt dann sieht, der heute im Horrorsegment
0: unterwegs wäre, die sind einfach dann schon anders. Ja, das stimmt, das ist richtig, ja. Ja. Ja, gut, dann, dann haben wir den ja eigentlich recht gut durchgenommen, ne? Dafür, dass er ja eigentlich ja nur 1,26 geht. <lacht> Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt länger über den Film gesprochen. Als als er er geht, als er läuft, ganz genau. (lacht) (lacht) Aber okay, ich meine, man muss ja auch, wir sind ja auch ab und zu abgeschweift, ne, und das das ist schon schon okay so, das ist schon öfter passiert. Ja, aber ich würde sagen, ähm, wir haben ihn gut ähm, durchgesprochen. Er ist ähm, ein ein guter Science-Fiction-Film, der mich heute noch unterhält und ähm, ich werde ihn mit Sicherheit auch wieder schauen irgendwann. Aber er ja, hat seine Probleme, aber trotzdem hält er sich noch wacker, finde ich. Gut, okay, dann haben wir das doch erledigt. Dann, ähm, ja, dann d- danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und für, dein, für deine hochinteressanten Einblicke. Hat mich gefreut.
1: Vielen Dank für die Einladung, war, fand ich ein tolles Gespräch. Ja. Um schön mit jemandem über so einen Film sprechen zu können, der sich so tief mit befasst hat, wie wie man selbst und auch so einen Blick drauf wirft, ähm, auch auch mit der Kenntnis von von anderen Filmen und von der Historie von Horrorfilmen, auch aus diesem Segment heraus, deswegen auch, hat mich sehr gefreut. Ja, gerne. Dann erstmal vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Danke, bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.